0: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia slobodného vysielača je 2030. Pondelok, tak ako každý pondelok I tento je tu relácia medzi priestor. Moje meno je Peter Králik, Juraj Poláček je tu opäť so mnou. <súdňau> Čiro náhodou, to som Čirov, náhodou <súdňau> prišiel na kolobežku. <súdňau> No, tak ale tak kolobežka je dneska... Ale vážne ne, prišiel to... na, kolobe, na kolobežke. Dneska sme mali jedno pracovné stretnutie a keď prišiel s ním na pleci, tak to, to bolo také očarujúce. Kolega, ktorý tam sedel s nami, tak hovorí, že vyzerá jak, jak mladý reper z Petršky. No,
1: nie som z Petršky, som z Devinskej.
0: Mladý reper z Devinskej. Mal by som to odrepovať. No, rekapitulácia týždňa. Mimo iné, že dnešnou témou je to prekvapujúce rozhodnutie SNS o o no, novej ministerke no, uh, kými? školstva, kými? No. Martina Lubio- Lubajová. Ano. Uh, takže rekapitulácia týždňa. Ja začnem tak, uh, horúce sú predsa nemecké voľby, o tom všetci vieme. Uh, vyšlo niekoľko rozhovorov, uh, niekoľkých politikov, a niekoľkých komentátorov v Nemecku, to nemecké prostredie, začalo konečne žiť troška tými voľbami, tak by som to nazval.
1: Áno, tak o, ten čas sa už neustále skracuje. Hej, takže... Ale
0: nežije súbojom veľkých dvoch strán, Nemecko, paradoxne. Tam sa zdá, že je rozhodnuté, ten náskok sa zvyšuje, alebo sa udržiava stále na tom rozhodujúcom odstupe. E, mimochodom, Martinovi Šľúcovi sa asi podarí dosť najhorší možný výsledok v roku 1949 pre sociálnych demokratov?
1: Čo je skutočne ako dosť prekvapujúce, pretože tie očakávania... Boli ne... obrovské, obrovské. Boli obrovské.
0: Ale jeho vervanie je žiadna. Všetci to porovnávajú s tým Schröderom, jeho poslednou volebnou kampanou, kedy tiež bol tento vstup velikánsky. a, a v podstate to nasadenie osobné, kde, kde proste to nemecko žilo tým že či to naozaj ten Schröder dá a nakoniec ten výsledok bol tesný a on odchádzal s veľkou cťou a, a Nemeckomu vlastne z, z, na otvorenej scéne klieskal za tú kampaň. E, toto nehrozí Martinovi Šulcovi. Martin Šulc e, vyhorel jak staré palivo v kampanii a v tomto momente už nemá čo ponúknuť. Avšak na, na strane malých strán ako je FDP, Dlinke, Dlinke Greeny, teda Zelený a, a AFD, sa odohráva neuveriteľný súboj, neuveriteľné debaty, ktoré komentátori hovoria, že to má tú pravú šťavu a vlastne sa hrá o tretie miesto, ktoré je stále otvorené. Neustále sa v tých prieskumoch jedna cez druhu predbiehajú tieto strany. Posledný výstup bol taký, keď uprostred debaty šéfka AFD odišla z televizného štúdia Teraz zopakovala v ostrom slovnom súboji z Dielinke niekoľko výpadov na adresu líderky, a kde si vymeniali slova také, že, že skutočne diváci prežívali jedno veľké, veľké hecujúce divadlo slova v tej diskusii. Rovnako to zažili pri debate šéfa FDP Lindera so lídrom zelených. A vlastne to je to korenie nemeckej kampane. To, čo všetci hľadali, že čo bude korením nemeckej kampane, nakoniec sa ukazuje reálne, že, že ten skutočný zápas sa odohráva medzi malými stranami. Čo pre tieto malé strany do budúcnosti znamená uh, veľmi veľa, pretože na jednej strane sa hrá o, o koalíciu FDP, CDU. Dneska vieme, že Christopel Linder hovorí, že on do takéto koalície moc nechce ísť. Vyhýba sa jej. Nastolil podmienky, ktoré sú to. A sú to veľké škrty. Veľké škrty v sociálnom systéme. E, daňová reforma. E,
1: vyzerá to tak, že e, reálne e, nemá záujem. Nemá záujem. Je to
0: naozaj naloženie tak Merkelovej na krk, že tá by to psychicky neuniesala, pretože to nie je človek reformiem a nikdy nebola. Uh, na druhej strane SPD tak tá už vôbec nie, si nevie predstaviť rušenie sociálnych štandardov v Nemecku. No a uh, hovoria tejto koalícii ešte potom ďalšej, že by mohla byť FDP, CDU a Zelený a volia to koalícia Jamajka. Áno, tie farby sú Že Jamajská koalícia, tak to už vylúčili všetci. Uh, vyzerá to tak, že uh, tak, či ona, či vyhrá CDU, alebo nejaký lepší, horší výsledok urobí SPD, bude pokračovať dvojkoalícia s najväčšou pravdepodobnosťou. A tu je to zaujímavé, veľa nemeckých komentátorov hovorí, že to bude zároveň konec týchto dvoch veľkých strán, pretože sa rovno môžu zlúčiť. Dneska už prakticky nevidno žiadne, žiadny rozdiel medzi
1: politikou týchto dvoch strán, aj takže nie je dôvod na ich nejakú existenciu. S SPD proste ...sa posunula do stredu, rovnako ako... CDU, CDU. je tam už dlhodobo. Aj, a dokonca niektoré, niektoré kroky sú skutočne až lavicové. Aj. Takže uh, hovoriť o CDU ako o pravicovej strane je skutočne zaházané.
0: Smiešné, ak nie uh, A práve preto vychádza ako reformná strana z volebného zápasu v ch Linderová strana... A práve preto uh, aj ten VAR v tom prostredí liberálno-demokratickom v tomto politickom priestore aj v Európe najviac cítiť a, a najviac tam cítiť opäť po rokoch, uh, po rokoch niečo ako slovo reformy, ktoré tu takmer od roku 2006 absentovalo 11 rokov v tom politickom zápase.
1: Uh, je to uh, vidieť a cítiť, že m, tí jednotliví, m, a treba povedať mladí, Liedry to nie sú z...
0: 38-ročný Christian Linder je, je nemecký Emmanuel Macron. To si no. treba povedať, je to vyslovene ten typ aj generačne, aj to generačno výpoveď reformných mladých Nemcov, ktorí chcú inú krajinu, ako krajinu Angely Merkelovej, ktorá je legendárna bavorským dôchodcom. No, áno. Takže
1: ako hovoríme, ak sme hovorili v komentároch o tom, že tu sa vlastne chystajú veľké zmeny, reformné zmeny, tak skutočným nositeľom povedzme tým ideovým nositeľom týchto reformných zmien bude práve FDP. Na výsledky týchto volieb skutočne budeme zvedaví, budeme to často zrejme komentovať a budeme vlastne sledovať akým spôsobom sa tento zápas vyvíja, ale otvorene povedané na tom na tej pozícii tých najväčších strán tam
0: neočakávame vôbec, vôbec žiadne prekvapenie. Ani prekvapenie, ajde. ani nejakú zmenu a, a vlastne už nikto neočakáva od nich nič. Tak. Dobre, Rusko diplomati, válka hm. diplomatu. No, čo sa týka... Klony do... útočia, <laughs> impérium vracia, úder.
1: <laughs> o, ono, o, vyzerá to tak, že o, Amerika je nervózna, americkí diplomati sú veľmi nervózni o, a snažia sa no, vlastne o, zachytiť, o, ten nástup Ruska, aj ten diplomatický, ale aj vojenský, geopolitický, ako keby sa im nedarilo a m, tá nervozita potom z toho zákonite vyplýva. To, čo urobili pred nejakými troma týždňami, že vlastne Rusov vysánkovali, vysánkovali a dali im 48 hodín na uzavretie kompletne celého konzulátu, to je nevydaný krok. To je... V diplomatické reči je to nie, niečo, ako keby uh, si uh, niekto, post, uh, sa niekto postavil voči pozadiu toho druhého ako kopol ho niekam. Hej? A uh, skutočne to takto vlastne bolo v, tomto, v tej diplomatickej reči. Uh, jednoducho to bolo... Um, zákerný podpasový úder. Aj Rusi nemajú problém s tým, že uh, Američania im vracajú, hej, že niečo na, v tej, na tej diplomatickej scéne. Tieto uh, všaké uh, vyhostovanie diplomatov aj vy nám a my
0: zase vám,
1: je to bežné. Hej. Ale ten
0: spôsob je štvrtá spôsob... cenová skupina, čo predváza USA.
1: A aj ten slovník, ktorý zvolili potom Rusi, a to je jedno, že či minister zahraničných vecí, alebo uh, ruský prezident, alebo hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Zacharova, uh, tak sa vyjadrujú až, až posmešne. Hej. Uh, ja som osobne ešte od uh, Vladimira Putina, prezidenta Ruskej federácie, nepočul na adresu. Američanov také vyjadrenie typu, že ťažko jednať s krajinou, kde si politici mília Austriu s Austráliou. A v podobnom štýle sa vyjadrujú dneska všetci americkí diplomati, teda ruskí diplomati voči Američanom. A hovorí to o veľmi nízkej politickej kultúre a o tom o strate rešpektu zo strany, zo strany Ruskej federácie uh, vidieť uh, tú nervozitu vlastne potom sa odráža v celom svete hej? Uh, a Rusy sa snažia Američanom vrátiť ten úder uh, spravili proste to že v Amerike sú aj medzinárodné inštitúcie, ktoré majú vlastné diplomatické zastúpenie, ktoré je nezávisle od toho americko-ruského Konkrétne ide o OSN, na pri OSN je delegovaných 155 diplomatov, ruských diplomatov, ktorí sú ale nezávislé od tých amerických, povedzme, schvalovacích postupov. Čiže akreditáciu OSN vydáva OSN, nie Amerika. Človek, ktorý ide vlastne na tento pás, diplomatický pás do OSN. Je diplomatom v podstate OSN, hej, nie diplomatom americkým alebo teda uh, rúským. No
0: OSN je subjektom medzinárodného práva. Med...
1: A, má a má 155 ľudí a Rusko teraz povedal OK, keď teraz chcete takúto paritu, hej, že všetko zrkadlové, tak ešte znížili, ešte viacej zoškrtali uh, americké zastupiteľstvo, americkú diplomatickú misiu o 155 ľudí, uh, ktorých uh, vlastne Rusy majú vlastne v OSN. Povedzme si rovno, že v tomto momente Američania budú schopní prevádzkovať snáď už len Moskva a Petrohrad viacej nie. Pár ľudí budú mať v Petrohrade, pár a zvyšok zastúpenia budú mať v Moskve a tým skončili. Samozrejme bude to, bude nasledovať zavretie nejakých konzulátov, samozrejme potom Uh, dajú Američania Rusom aj uh, nejaké tie podmienky, že teda keď by sme museli zavrieť konzuláty, tak aj vy si musíte zavrieť. Uh, hovorí to o tom, že uh, sa tá diplomatická scéna americko-ruská dostáva na úroveň, na ktorej ešte nikdy nebola. Naposledy uh, to bolo ešte začias uh, medzi tých uh, bojov medzi sovietským zväzom a Spojenými štátmi, to znamená začiat studenej vojny, ale v novodobých dejinách, to znamená... za Možno, 20, ale sú
0: 60 rokov, po nástupe Nixona, to išli priame linky do Kremla. A...
1: Ale priame linky dneska, no tak dobre sú mobily, ale uh, linky toho typu dneska už ani nie sú.
0: Hej. Diplomatické linky, tak? Diplomatické a, linky. Sprostredkovateľi, ale dneska není tento a... dialog.
1: Nie, dokonca už sa nerozprávajú ani ministri zahraničných vecí, čo už je, uh, čo povedať. A uh, v tomto momente sa pozícia Rexa Tillersona otria základov, pretože uh, sú dve možnosti, uh, ako preniklo z bieleho domu. Prvá možnosť je, uh, že Donald Trump uh, takto preniklo z bielého domu alebo zo zdrojov z bielého domu, že uh, to zavretie toho konzulátu v Francisku o tom rozhodol priamo Donald Trump. Uh, buď o tom nevedel, a tá fama je falošná, ale potom uh, to ukazuje alebo hovorí o tom, že už ne- neovláda nič. Druhá možnosť je, že jednoducho sa skutočne zviezol na cestu toho houváckého vyjadrovania, diplomatického vyjadrovania a tým pádom vlastne skončil dialog, akýkoľvek dialog. Bude to veľmi ťažké, pretože sa v tomto momente s Rexom Tillersonom prakticky nezhodujú v ničom. Donald Trump ako prezident Spojených štátov, vydáva úplne protichodné vyhlásenie ako minister zahraničných vecí, ktorý je v podstate v tej hierarchii nejakou treťou, treťou osobou a keby sa niečo stalo, tak by mal v podstate viesť Ameriku. Takže to je nemysliteľné, doslova.
0: No a no, povedzme si otvorene, Registrér som na spočítané dní. A, a dokonca on aj sám už to tak cíti, že, že nie je ďalšia možná spolupráca. Steve Bannon predsaď hovorí o, o vnútornej vojne e, republikánov, ktorá vyvrcholí vlastne v týchto a budúcich týždňoch. E, a môže viesť buď odvolaniu Trumpa, buď úplnej likvidácii toho výdobytku z volieb 2016 alebo až úplne militarizácii Trumpa?
1: Zdá sa, že Trump je môj osobný odhad je, že Trump je schopný prežiť čokoľvek je schopný sa prispôsobiť aj to znamená, že pokiaľ mu takýmto spôsobom zmanipulujú vlastne celé okolie a všetci odídu a prídu tam noví ľudia, ktorí už budú vlastne podľa chuti tých neokonov nebude s tým mať nejaký zásadný
0: problém. Donald no, no, Trump nemá názor, má len záujmy e, byť prezidentom. A z toho to už vidieť, že vlastne na krku má zavesených e, troch generálov, ktorí ho riadia, prídu ďalší zrejme. A
1: nehovoríte o tom, že vlastne aj to rodinné zázemie je, je podivné z toho politologického hľadiska. E, Ivanka Trump pova, jeho dcera je demokratka aj a Jared Kushner, jeho zať je čistý neokon, ktorý je naviac ešte previazaný cez podnikateľské a iné aktivity na také známe meno George'a Sorosha. Takže to, čo vlastne aj on sám kritizoval, tak sa mu nejakým spôsobom znova vracia do tej, do tej politickej spálne. Ono skutočne to bude ešte zaujímavé, ale ja som chcel ešte poznačiť Dotknúť, že to, čo vlastne momentálne prebieha na tej vnútornej americkej politickej scéne, má vlastne aj odraz na tej medzinárodnej scéne. Hej. V tomto momente sa tá militarizácia prejavuje hlavne v oblasti Blízkeho východu, kde americké sily alebo americké velenie tých koaličných vojsk podporuje tú časť v Syrii, ktorá je niekde na severovýchode, to je vlastne to spoločné kurdsko-arabské vojsko. A v momente, ako začala sírská armáda dosahovať obrovské úspechy, kde sa jej vlastne podarilo, a to sme v podstate už tiež hovorili, sa jej podarilo kompletne oslobodiť tú dlhé roky obkúčenú meskú časť Dajrezor. Aj tak v tomto momente, keď už bolo jasné, že sily islánskeho štátu sa neudržia, tak zautočili vlastne celá tá, s pomocou amerických vojsk zautočila vlastne celá tá kúcko arabská koalícia a došlo vlastne k tomu, že obsadili vlastne celý lavý breh Eufratu a prenikajú vlastne z tohto prostredia už informácie o tom, že Američania tvrdia, že nedovolia uh, Rusom uh, a sírskej armáde, preniknú na druhý breh, pripomínam, že to je Sýria. To znamená, uh, je to jedna krajina, uh, ale je tu naproste takýto zámer. Čiže vlastne oni prenikli až priamo k tomuto mestu na druhý breh Eufratu a dnes máme vlastne už uh, v tesnom kontakte, v tesnej blízkosti odbydve uh, tieto vojska čiže posilnené vojsko sírskej armády o ťažkú techniku iránsky republikánsky gát zároveň sú tam aj ruské jednotky samozrejme aj rôzne milície či už Izbalách alebo palestinské milície alebo milície rôznych kmeňov a uvidíme že akým spôsobom sa to vlastne bude vyvíjať ďalej tie Správy sú skutočne protichodné, nedá sa v tomto momente overiť. Faktom ale je, že dneska už bola zverejnená vlastne vyvesená vlajka na tom druhom brehu Eufratu, aj čiže na dohľad majú obidve tieto vojska predelené vlastne len uh, touto riekou. Uh, tu na, sa uh, skutočne uh, delí uh, tá Sýria na dve časti, alebo aspoň je tu nás snaha rozdeliť túto síriu na dve časti a kvôli tomu vlastne bolo nutné postúpiť ako zo strany týchto kurcko arabských vojsk pretože práve na tej časti ktorú sa snažia obsadiť je veľké množstvo ropných a plynových nálezisk aj tá časť smerom, smerom, dole, smerom dole na juh je príznačná tým, že je tam skutočne veľa týchto, týchto studní, ktoré sú bohaté a ktoré by pomohli či už tomu budúcemu Kurdistánu, alebo, alebo sírskej vláde. Je viac ako evidentné, že Kurdi chcú obsadiť čo najviac a zdá sa, že chcú vlastne celú túto oblasť vyčistiť. Zo strany Arabov už prichádzajú správy, že sa im to príliš nepáči a pokiaľ budú vlastne neustále postupovať takýmto spôsobom a budú sa snažiť vytlačať Kurdov z oblasti, ktoré obsadia zera Arabov, tak môžu sa vlastne obrátiť aj oni proti ním. V Tureckom v tomto momente v Ankare sa zišli predstavitelia arabských kmeňov aj na, z území obsadených kurdami a jednajú o tom, že akým spôsobom budú postupovať ďalej. Hej, prichádzajú správy zo znovo otvorených škôl v tých, tých území, ktoré boli vlastne oslobodené, že kurdi zavádzajú do škôl výuku, ktorá je podľa ich predstav, čiže je vyslovene kurdizovaná, ak to takto mám nazvať, kde sa vlastne potlačajú tie nejaké arabské prvky, čo sa samozrejme nepáči ako týmto miestnym kmeňom. No a pokiaľ to bude pokračovať takto ďalej, tak sa môžeme čakať skutočne na veľmi zaujímavé, zaujímavé časy. Ale základom je v tomto momente, že sírska sírská armáda obsadila kompletne celý pravý breh Heofratu, teda v tej hornej časti smerom ku Dairé Zôr a snaží sa vlastne vyčistiť od zvyškov toho islamského štátu. Snaží sa vytlačiť aj ďalšie jednotky, ktoré boli podporované Američanmi na juhu a tým pádom vlastne obsadiť maximum toho územia, ktoré vlastne doteraz neovládali v uplynulých rokoch. Samozrejme, to bude ešte trvať dlho, aj toto nie je záležitosť na pár dní, alebo na pár týždňov, ale tá iniciatíva to proste je. Zo strany Američanov je evidentná snaha vlastne vytvoriť Kurdistan a zrejme tie No. Výzvy o tom, aby si kurdi rozmysleli referendum, ktoré sa chystá o samostatnosť, tak prebehne a s veľkou pravdepodobnosťou prebehne pod americkým patronátom. Kurdi sami sa už vyjadrili, že chcú mať čo najväčšie hranice a tie hranice si budú brániť, nepustia ich. Takže do tohto sa ešte nevyjadrili povedzme tie okolité krajiny, Irak, Turecko, pre ktorého je nezávislý Kurdistan neprekročiteľnou červenou čiarou. Ale aj pre Irak. Aj pre Irak. Ale tam je to otázne, pretože Irak už v podstate tú severnú časť, ktorú ovládajú Kurdi, neovláda. Už dlhé roky. Hej. Oni sú de facto prakticky nezávislí a vláda v Erbilaj, kurcká vláda, tak tá jedna úplne samostatne s investormi hej, a poskytuje im licencie a úplne obchádzajú vlastne tú centrálnu vládu v Bagdade. Ale ide skutočne o tú formálnu nezávislosť a potom ide hlavne teda o Sýrsku, o Kurdistan. Ten sírsky Kurdistan s tým majú obzvlášť veľkú, veľký problém Turci, pretože to je vlastne um, nie sú to rovnakí kurdi, ako v Iraku. Sú to kurdi, ktorí e, vlastne e, sú napojení Turecka, no. e, sú napojení vlastne na m, tých teroristov, kútskych teroristov, ktorí v podstate robia bombové atentáty e, na území Turecka a vlastne robia, e, podporujú, podporujú ich. Tureckú a, a, stranu a, pracujúcich. A PKA, aj strana pracujúcich. No takže m, to, ak by sa tu nám vytvoril vlastne takýto nezávislý štát, pre Turecko by to znamenalo v podstate väčší problém, ktorý by vlastne umožňoval tým miestným kurdom v Turecku, aby sa neustále aktivizovali,
0: aby dostávali zbranie, aby dostávali výcvik, aby mali bezpečné útočisko. Môžeme sa dočkať, že v bitke o nový Kurdistan sa na oboch stranách stretnú členovia NATO.
1: Je to celkom
0: dobre možné. Čiže dokážeme, že na to je naozaj bezpečnosť na Uh, organizácia, ano, ktorá nám garantuje mier, áno, ktorá poskytuje bezpečnosť komukolvek, komukolvek. aj v jednej vojne na dvoch stranách. Presne, tak. <laughs> Keď sme hovorili o, o hraničných sporoch, nedá sa úsmevná príhoda z Ukrajiny neobísť. Proste. Nelegálny prechod hranice Sakašvili musí byť potrestaný, kričí Rosman, Rosman uh, premiér Ukrajiny. Čo sa stalo? No tak e, e, Sakášil má zakázaný vstup na Ukrajinu.
1: On nemá občianstvo.
0: A on nemá občianstvo. Nemôže prejsť z A tam práci stále colný režim medzi Polskom a Ukrajinou. Tak prelomil kordón jeho priaznívci aj on a, a vrútili sa na Ukrajinu. A Načilo s Julinkou jo, Timošenkovou. Timošenkovou. No a t- preto kričí, že to je útok v ukrajinsku ukrajinskú štátnosť. Myslím, že všetci sa musia smiať v západnej Európe politici, lebo to, čo predváza Ukrajina, nemá ozdoby ani obdoby, ako hovoril Janko Lupták. No a bohužiaľ... E- Samozrejme, že v slovenskom mainstreamovom prostredí sa o tomto nedočítate, pretože nehrá to do karát, naša výstavna skrýňa demokracie a boja z Euromajdanu, ale... E- to, naozaj, ja si neviem predstaviť, ako Sigmar Gabriel, keď toto čítal, tak proste musel sa zadusiť obedom od smiechu.
1: Uh, áno, a nejaké vízie o tom, že Ukrajina sa stane súčasťou uh, tejto rodiny európskych národov v nejakom tom európskom spoločenstve, či už v nejakom jadre, alebo v nejakej, v nejakej periférii neprichádza do úvahy nikdy, v žiadnom prípade. S tým súvisí potom aj tá vlastne Putinová iniciatíva, voči ktorej sa nemecká vláda vyjadrila veľmi pozitívne, že dať na rozhranie medzi opolčencami aj tými samozvanými republikami Donetskou a Luganskou mierové síly OSN ktoré by zabezpečovali vlastne, alebo oddelovali by jednotlivé z strany a konečne by teda skončilo ostrelovanie ťažkými zbraňami. Ukrajina to nechce za žiadnu cenu pripustiť, pretože to by vlastne znamenalo, že...
0: No nemali by tému, ktorou by zakrývali rozpad a vlastne tú implóziu ekonomického prepadu Ukrajiny, že priviedli de facto na úplný bankrot a jedine, čo im zostalo, je sa vyhovárať na lebo Putin. Lebo Putin a... a keby tam boli mierové sily tak by v dokonalej nahote sa ukázalo, že, že Janukoviča vystriedal Porošenko, ešte väčší zlodej, ako sme čakali, a rovnako ešte väčšia banda, by som povedal, pokrivených oligarchov, než za Janukoviča. A niektorí prešli kontinuálne od Janukoviča k Porošenkovi.
1: Bohužiaľ, je to smutná realita, ktorú by si mohli uvedomiť, ale nie len teda tí ukrajinskí politici, lebo tam nemôžno očakávať žiadnu reflexiu, tí žijú v inom vesmíre. Ale mohli by si to konečne začať uvedomiť, ale hlavne verejne, verejne priznať aj naši politici.
0: Oni si to priznávajú súkromne, ale už by je najvyšší čas, lebo príde zase Julinka Timošenková a zo strany, ja neviem od Maďarska a pod Rus sa vrúti armáda sa kašvili v počte 12 ľudí a znova zrúti nejakú už a tak rozpadnutú colnicu Ukrajinskú a opäť budeme po- čítať o ďalšom incidente a tak by si už konečne mohli tí naši európsky demokrati a liberáli a presvedčení obhajcovia Ukrajiny ale len návodok presvedčení, pretože tak sa to patrí zatiaľ také noty chodia tak vy mohli konečne začať hovoriť Lebo aj to, čo, je, to si, myslia to, čo, my čo si myslia súkromne všetci budeme spokojní a budeme ďalej
1: kamaráči no, keď sa bavíte s nejakým politikom súkromne, aj našim politikom, uh, tak vám povie že uh, toto sú, to sú blázny, aj, že s nimi sa proste nedá áno, ja viem, že to je neonacista ináč, čele parlamentu paroby uh, uh, a v takomto štýle hej, toto sú debaty, ale na druhej strane potom vidíte, že podporuje Ukrajinu aj v nejakých prejavoch a nakladá teda tomu škaredému, zlému Rusku a nekritizuje, nekritizuje Ukrajinu, hej, pretože to sa nepatrí pritom je tam čo kritizovať ten zákon, ktorý sme už spomínali v komentároch o tom, že Ukrajina dala alebo schválila zákon o, o tom, že národnostné menšiny nebudú mať o, vyučovanie vo svojom o, jazyku. O, je to samozrejme zamierené o, proti Rusku, ktoré je teda najväčšou národnostnou menšinou a v niektorých oblastiach o, skoro 100% ľudí o, rozpráva rusky. A je, a je to ich prvá reč. Chcú ukrajinizovať celú, celú populáciu. Samozrejme, je zbytočné, aby sa Rusi ozývali, pretože to by, bol, to by bol ďalší Putinov trik. Ale ozvali sa iné národnostné menšiny, ktoré sú tiež na Ukrajine, a to Maďari a Rumúni. A Maďari už jednoducho povedali, že zastavujú akékoľvek kroky na podporu Ukrajiny. Aký je vážny, vážnejší krok ešte chcú tieto politické kruhy. A teraz nemyslím na Ukrajinu. Na Ukrajine je to mŕtve. I tam sa neodá vlastne nič nejakým spôsobom očakávať tú seba sebareflexiu, alebo nejakú kritiku, kritickú nápravu, to môže prísť vždycky jedine zvonka.
0: A nie sú tam ani politické elity, ktoré by proste mali ten nejaký zmysel pre politický realizmus. Tam to proste skončilo. Celý ten príbeh sa uzatvára a prepára sám do seba.
1: No, ale to je práve otázka na tie naše politické elity. hej? To znamená, my máme zodpovednosť, lebo povedzme si rovno. Môže sa nám, či sme, alebo nie sme priaznivcami Ukrajiny. Z hľadiska Slovenska, Maďarska, Polska je to životne dôležitá otázka, aby tá Ukrajina skutočne bola ako tak stabilizovaná. Hej, pretože ak sa tá krajina zrúti sama do seba, tak tie problémy, alebo to, čo vlastne vznikne, tak tie náklady potom budeme znášať my. Hej, či už ekonomické, alebo politické. A jednoducho nie je prípustné, aby sme vlastne na našich hraniciach dovolili vznik takéhoto chaosu. Možno to niekomu vyhovuje, ale rozhodne našej politické reprezentácie by to vyhovať nemalo a práve je úloha tých ľudí, ktorí sa tvária, teda, že sú veľkí podporovatelia a Ukrajiny by malo byť na takéto, na takéto akty, na takéto kroky veľmi drsne a veľmi rázne protestovať a prinútiť ich, aby jednoducho vstúpili. Pretože, ako som povedal, od Ukrajincov v tomto momente už nemôžeme čakať absolútne nič. Reagujú v podstate už len uh, reflexívne uh, na silu. A nič iné tam nepomôže.
0: To bolo dnešná rekapitulácia. Ak nás niečo ešte napadne po pesničke, sa môžeme k tomu vrátiť. Nejakým takým uh, zaujímavostiam uplynulého týždňa Dáme si tú pesničku. <laughs> Inak milujem túto pesničku, pretože tým sa Tom Jones vrátil vlastne neuveriteľným spôsobom na opäť hudobnú scénu a bola to pesnička, kde mladá partia ľudí proste mu pomohla v remake veľa pesničiek a neuveriteľný album. To bol taký ako sexbomb Tom Jones a, a taká sexbomba rozbuška európskej téme je e, dávky migrantom, e, ako to teda bude.
1: Ano, prišiel nám jeden komentár, teda... Ani nie je tak otázka, ako také zamyslenie sa poslucháča Luboša, že komentárov ste spomenuli jednotnú dávku vo výške 650 eur pre migrantov a že po jej zavedení vznikne nevôľa v tých členských štátoch. To spustí v záujme udržania politickej stability následnej podstatné zmeny v smere oveľa silnejšieho prepojenia členských štátov k centru, pretože my a ďalšie štáty zasiahnuté nepokojmi by to same nezvládli, neufinancovali. Preto prejde na Brusel oveľa rýchlejšie, oveľa viac právomoci, ako by sa to dialo
0: bez tejto uh, finty. Nie je to finta. Uh, 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 nie je situácia tak dramatická, ako si myslíme. a uh, Ani nepokoje budú. Uh.
1: Pretože uh, tie dávky migrantom
0: uh, v podstate budú na úrovni minimálnej mzdy. A uh, ak uh, my sme sa tu bavili, než hrala pesnička, že čo teda bude možno konečným riešením, tak to bude základne podmienený príjem. Ako nejaká obdoba jednotnej sociálnej dávky pre všetkých, ktorí nemajú príjem v Európe. A keď bude na úrovni výšky, je 650 eur financovaná z rozpočtu uh, tak ako hovorí napríklad slovenský minister a ja som zavodol povedať, že toto je príspevok Slovenska v debatách s Makronom dokonca, kde si to Makron akože osvojil, čo som bol veľmi prekvapený z týchto vyjadrení e, e, z kulárov európskej politiky, e, tak výsledkom bude to, že si mnohí polepšia. E, úplne jednoznačne, hej. Pretože... Kúpime si vás všetkých, to je ak to kurva hoši gutenták a teď si vás všetkých kúpim na záver filmu v skutočnosti um, veľa ľudí um, na tie
1: povedzme, národné otázky až tak veľmi nebazíruje, ak im niekto dá na stôl, takže teraz dostanete takú a nakú
0: nepodmienečný príjem Tak nebudú ktorý... ani umierať následne z ceny masla
1: No presne tak. A v tom okamihu, ak to bude teda príjem, ktorý bude, pomocou ktorého budú, budú schopní vlastne, povedzme, uhradiť aspoň tie základné životné potreby, nejaký byt, aj nejaké, nejakú elektriku, aj nejaké potraviny, dobre, nebude to žiadny luxus, aj žiadne dovolenky a tak ďalej, ale nebudú mať žiadne základné starosti. A nech je to aj na tej úrovni migrantov. Kto sa bude búriť? Niekto.
0: Nikto. Buďme, buďme realisti a naozaj prestaňme sa hecovať navzájom pretože nič nie je tak horúce ako sa zdá a v tomto možno e, nás postupne poslúchači moc mať nebudú pretože my budeme naozaj realisticky hodnotiť tú situáciu a aby to bolo úplne jasné na európskej úrovni existuje Európsky súdny dvor. Už sú tam toľké spory, keď si dáte stránky, ktoré sa venujú judikatúram Európskeho súdneho dvoru, tak zistíte, že nie je možné, aby jedna skupina vyčlenujúc a povyšujúca na ostatné sociálne skupiny mala nejakú dávku a ostatné mali inú dávku. Nie je to možné. V rámci európskych pravidiel, v rámci Európskej únie nie je možné takto diskriminovať
1: to znamená, keď dôjde k unifikácii v tejto sociálnej oblasti. Tak musia ja
0: mať všetci nárok, univerzálny. Uh,
1: presne tak. Uh, to znamená, že o tom to je vlastne úloha treba z ministra Richtera. Hej? Uh, ako človeka, ktorý zastrešuje vlastne celú túto sociálnu oblasť a toto je jedna z kľúčových, uh, z kľúčových vecí, pretože uh, vrátim sa na ich uh, téme alebo teda troška preskočím k tej téme, ktorú by sme mali hovoriť. Martina Lúbihova práve v tých svojich rozhovoroch hovorí, že ak sa Európa rozpadne, tak sa rozpadne na nejakých rozporoch sociálnej oblasti. A preto, ak sa, ak majú vlastne títo nejakí technokrati, záujem tento systém udržať túto Európsku úniu v takej alebo v onakej podobe,
0: tak prvú vec, čo musia robiť, je vyriešiť sociálnu... Oklasi. Áno, a preto napríklad v máji, v máji, alebo respektíve jedna zo schôdzi májových Európskeho výboru bola venovaná tzv. sociálnemu pilieru Európskych sociálnych práv, teda Európskemu pilieru sociálnych práv prišiel tento materiál z Európskej únie, predkladal ho Branio Ondruš Všetci hovorili, že je nekonkrétny, že neobsahuje teda presnejšie vymedzenia a ciele. On ani nemohol byť konkrétny, pretože sa čakalo na, ako dopadnú voľby v Francúzsku, čaká sa na voľby v Nemecku. Ale verte, že existuje ešte ďalší materiál, ten sociálny rozmer Európy, ktorý už je konkrétny a ktorý dáva v tabulkách, a my sme ho publikovali na KV Online v tabulkách, niekoľko variant, ako to bude fungovať, No a následne po nemeckých voľbách a možno už aj v prejave Žiana Klauda Junckera budeme vedieť a, čo je prioritou. A nenáhodou hovorí Robert Fico ako o prvých sociálnych právach. Keď si všimnete tak hovorí o tom, že budeme musieť implementovať do ústavy nejaké sociálne práva a nejaké sociálne štandardy. A on vie presne o čo ide tie informácie z toho prostredia má aj to, čo sa pripravuje. No a tam to bude zahrnuté, ak má byť jednotné sociálne poistenie, alebo poistenie v nezamestnanosti, ale stále ide o to, ako financovať vlastne nie len migračnú krízu, ale isté sociálne štandardy, rovnaké pre celú vznikajúcu Európsku federáciu, tak nie je možné, aby, aby, aby boli proste na základe diskriminácie. Že jedna skupina bude mať taký príjem, Uh, uh, alebo takú sociálnu dálku, a takú. To nie je možné dneska. Uh, takže bude istý rovnaký sociálny štandard po celej Európe. Čo to bude v praxi znamená, No tak uh, dá sa to zaseho, ako sme povedali, jednotným nepodmieneným základným príjmom. Mm. A nemusí sa to takto volať, samozrejme, ale tá, 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 tá ideá základná tá, bude taká. Tá
1: ideá skutočne, ako, že všetci mm. musia mať oh, vlastne rovnako. Aj, mm. Síce to pripomína komunizmus, ale ten základný, nepodmenečný základný príjem nie je o tom, že vlastne každému zabezpečiť nejaký... blahobyt. blahobyt. Ale životný A, štandard. Nejaký úplne najzákladnejší životný štandard, aj aby ten človek neumrel od hladu, aj aby to bolo zabezpečené rovnomerne po celej Európe. Aj, takže takýmto spôsobom, ak to bude spravené, aj, tak sociálna oblasť bude vyrovnaná aj po celej Európe a tým pádom ten základný predpoklad toho, že čo by mohlo ohroziť to vznikajúce. To je práve sú
0: s tými nepokojmi. No nebudú nepokoje, keď bude si moť zaseho kúpiť aj zdražené maslo o 3 eurá, z ktorého dneska väčšina odpadáva a pri ho nikdy nedla a kupovala nátierkové maslo, pretože bolo vždy lacnejšie. Tak tak proste bude si musieť kúpiť maslo, viac a nebudeš štrajkovať. Mm, presne tak. No, a aj, ostatné a... prekrývame pochodom proti korupcii. <laughs> 4., <laughs> 5., 7., 12.
1: No, naši um, povedzme novinári, hej, ja ich tak nazvem, <laughs> lebo ešte nie je 10 hodín. Uh, vždy sa vedia správne postaviť k téme, hej, ktorú im niekto predhodí a vždycky to nejakým správnym spôsobom zmedializujú. Takže nie je nutné sa tým príliš zaťažovať. Hej. Ale to, čo vlastne majú povedzme ľudia si, alebo si myslia, čo sme si v podstate aj mysleli my, hej, že ešte pred nejakými dvoma, troma rokmi že pokiaľ migranti dostanú rovnakú dávku po celej Európe, ktorá bude v niektorých krajinách, teda ako je Slovensko alebo Rumunsko, ďaleko vyššie ako je treba nejaký medián, ktorý ľudia potrebujú na život, tak že to budí vlastne obrovský, obrovské nepokoje. Hej? Taká to bola pôvodne uh, predstava, ale v momente, ako sa... Uh, v momente, to, ako, sa, uh, ako sa... to
0: celé zabalí, hej, Že zbyt, vlastne zbyt, ideme zbyt. bojovať za sociálny štandard v Európe, urobíme tomu PR, tak verte, že ak tomu referendu o jadre príde 80% na 70% to hodí uh,
1: Áno, pretože uh, ak niekomu ponúknete na Slovensku, hej, že tento nepodmienečný základný príjem, a každý to bude mať na tanieri, že od teraz, keď budeš nezamestnaný dostaneš toľko a toľko a nebude, nemusíš, nemusíš sa starať, aj? Proste zabezpečíme ti ten základný životný štandard a budú to mať na tejto úrovni aj migranti, no koho to už bude zaujímať?
0: ešte či k tomu povolíme 100 euro týždene si zarob cez Job centra, zrušia sa úrady práce, budú Job centra, tak ako ich poznáme v Británii urob si 100 euro alebo inde v Európskej únie. na ruku. Na ruku a nás to nezaujíma. No. A, a bude... zrazu ste na 1000 eurách a sme vlastne na európskom štandarde celkovo. No.
1: A migranti dostanú uh, ten nepodmenečný základný príjem tiež, ale no. nikoho to už trápiť nebude.
0: No, pretože si kúpio štyri maslá viac, ktoré 2, 2 výhodí na konci mesiaca, lebo aj tak ich je nebude. Uh, možno, že to niekoho zaráža, Hej. A možno sme tomuto cynicky a možno sme tomto bereme ilúzie o, o nepodmienečnom o hrdelnom boji za národné práva, ktoré tu niekto predvádza a pritom 70 uznesení Európskeho výboru odhlasuje len taká parádička, ale vám to predostiera ako strašne bojuje za vaše práva národné a neviem čo pri tom... ja Ináš
1: vieš čo, zaradím vám aj jedna vec ja som
0: si pozeral Český výbor pre Európske záležitosti Halo. Uh, to, to je, je so radosť čítať Ke čítaš tie zápisnice tak to je úplne iný vesmír
1: <laughs> to oni sa tam normálne hádajú oni hľadajú, že čo to na nás teraz tá evropská čo to znamená, unie? vieš Co to ta Európska unie na nás zase vymyslela? Ale to teda tady nemôžeme dopustiť. To musí do parlamentu, parlament se k tomu musí vyjadriť.
0: Rozdiel medzi uznesením, a toto chcem povedať, rozdiel medzi uznesením slovenského výboru pre európske záležitosti a výboru pre európske záležitosti snemovny poslanecké s parlamentu Českej republiky je v jednej vete. Že výbor zavezuje Český, Českú vládu, aby trvala na tom, že, socia, že, že sociálna oblasť zostane výsadov národného štátu. Nech si rozhodne akokolvek.
2: Máme telefón.
0: Áno. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Slobomý silač.
0: Áno, nech sa vám páči.
2: No, tu je Zvanské, my si to počúvam o hodom tej minimálnej a podobne a takéto vetičky. A, to mám, to mám vás pýtať, a potom, Ako to bude tá priemerná mňa, potom ako tieto vety a tieto platy budú narastať, lebo nemyslím si, že ľudia budú len, to, len tak sedieť doma, keď budú záravať 400-500 eur a nejaký migrant, tam príde a bude záravať 300-400 eur, kde bude robiť ešte bôdel kvôli tomu. Ja si nemyslím, že to nebudú len tak, že ľudia budú doma sedieť a nebudú nejako týchto migrantov nejako vítať, alebo ich nejako, nejako proste tolerovať, keď budú tak v tak, takomto Myslím, že tam bude, tam bude proste propesty, tam bude, tam bude linčovanie a toto, to, to si ja nevyslím vôbec.
0: A ich neuvidia naši ľudia. A viete prečo? Pretože to budú tzv. vnútorné hodspoty. Uh, bude to fungovať na princípe koncentračného tábora, uh, zmení sa azylový, uh, azylový uh, proces celý na európskej úrovni a snahou bude ich navrátiť po dvoch rokov do vlasti.
1: Lebo treba si povedať, že to, čo si mnohí predstavujú, že všetci tí, ktorí tu na ostanú, teda ktorí prídu, že okamžite majú nárok na to, aby tu naveky ostali. Nie je tak, toto sú všetko tzv. žiadatelia o azyl. Hej. To znamená, že tí ľudia, ktorí tu na ostávajú, tak vlastne sa u nich vybavuje, alebo teda zistuje, že či má právo na ten azyl, alebo nie, alebo teda, že či dostane to trvalé povolenie k pobytu, alebo nie. Ale snahou je teda skutočne väčšinu týchto ľudí nejakým spôsobom odsunúť. Treba ale otvorene povedať,
0: že sa to nedarí. Hej. No nedarí sa, sa to tým veľkým krajinám, je tam mnoho súdnych sporov vnútorných v Nemecku, ale už aj na Európskom súdnom dvore. Uh, to je všetko fajn preto, pretože neexistuje jednotný systém azylového procesu, teda azylového práva, čiže Dublinu 3, ten, ktorý je od roku 2016 známy. A dneska uh, nevnímajme toho Makrona ako nášho nepriateľa. Naozaj pozorne čítajme a sledujme, čo hovorí a ako chce a dneska je ďaleko vpredu pred Merkelovou a hovorí o tom, že chce urobiť hospody v Nigérii v Čade. Uh, zajtra ide uznesenie na radu Jihac, čože je ministro vnútra a spravodlivosti materiál, kde sa vyslovene hovorí o koncepcii, ktorú má konec Macron. A robí to naše slovenské ministerstvo vnútra, že si to dáva odsúhlasiť. Macronovú pozíciu nie je sú ako,
2: že Európa platí vlastné tie hotspoty tuná, nás na
0: tým Ale ona ich bude platiť v Nemecku, ona ich bude platiť. No, teraz napríklad hovorí o Španielsku, kde budú prvé Hej, musí to nejak riešiť, musí tých ľudí dať do nejakého, nemôžu predsa prebývať do nekonečná v Kalas a, a, a byť tam posledný dobytok rozhádzaný, e, jak bezdomovci. No tak ich musí nejak vyriešiť. bunky, tak sa vybuduje centrum. E,
2: len aby sa potom nezatúvali do nejakých slovenských lesov tak nenarazili nena, nena na opitého polovníka slovenského. No
0: nenarazia, pretože ten tábor je chránený celno policiou, ej. E, e, cudzineskou policiou, pardon teraz som sa pomiel, cudzineckou políciou a funguje dneska na východe pri, no, pri Humenom, kde dva roky čakajú, ani vo nechodia. No. A až po dvoch rokov, keď nárok, tak potom idú za, za vráta toho tábora a funguje to a nikto o tom netušil dodnes.
2: Oni tie azylové procesy hlavaj, ako čakajú pre iné krajiny, aby ich tam dali však. pre Švédsko a takto Bransko no, a alebo ako to je riešené? Že nemôžu, ak nebudú žiadať azyl, aj keď bude tá ona u nás, lebo No,
0: a to je základná vec. No, a to je základná vec, ktorú budú musieť vyriešiť azylový proces, teda ten Dublin 3. A to je právo na, na azyl podľa vlastnej voľby. Nemôžete niekomu diktovať, kde má byť. A, a práve preto toto pokopili politici v Európskej únie, teda tí mladší, že musia sa snažiť nie o to, že aby tu chodili migranti a nechať to neriešenie alebo nejak násilne prerozdelovať. Mimochodom, 26. 7. 6. septembra vypršia tzv. prerozdielovacie kvóty a príhoda skončila celá. Čiže no, uh, už to nebudú nastávať. To bolo z Grecka a Talianska. To bolo z Grecka a Talianska.
2: A čo sa stane, že nejaká krajina povedzme, že tí migranti sa rozhodnú, že všetci chcú ísť do Anglicka? Hej. A tam sa naplní tá kvóta nejaká.
0: A Anglicko už nebude
2: z tohoto. No
1: takto, Anglicko je vyňaté vlastne z tohto migračného procesu aj Dánsko. Hej. To znamená, že oni tak si môj, vyrokovali to...
0: výnimky pri Lisabonskej zmluve. Oni majú výnimky pri Sabonskej zmluve. Ale keď sa pýtate Švédsko. No tak nemôže, ne, majú na to, to ľudské právo v momente, keď splníte podmienky azylového procesu a bavíme sa o tom, že je tu jedna Európska únia, tak nemôže niekom, niekto niekomu zakázať neísť do Melmo. Aj, takže
1: väčšina týchto ľudí sa skutočne bude ťahať tam, kde už teda sú tie komunity, tie sa budú prúdko zväčšovať, či aj no. to v Nemecku, alebo vo Francúzsku, alebo vo Švedsku. Takže tejto krajiny skutočne čaká dosť neradosný výhľad, čo sa týka, povedzme, tejto inej komunity, než je tá domáca.
0: No. A...
2: Dobre, tak ja, ja to složím a môžete ďalej hovoriť. Dobre, dobre,
0: ďakujem. ďakujeme za zavolanie. Je to oževá téma, no ale treba to s chladným rozumom riešiť a nie zdieľať nejakú kravinu na Facebooku a echovať sa navzájom, toto nemá význam. To, čo by mali občania robiť je a majú na to možnosť je, odporúčam nrsr.sk to je Národná rada Vigu, Vyhľadáte si tam výbor pre európske záležitosti, máte tam pozvánky na ten výbor, zápisnice zjednania, uznesenia, máte tam prehľad, do čo diskutoval, ako hlasoval. A, dokonca, a žiadajte o svojich poslancov, tlačte na nich, aby, aby pri... Pre, a máte tam aj tie materiály, budete to tam vidieť. A
1: dokonca, poslancov napríklad teraz kandidujú do rôznych župných volieb za poslancov a
0: podobne. Bombardujte ich.
1: Tak ak ste vlastne z toho regiónu, tak uh, jednoducho
0: žiadajte. A už... pýtajte sa, a pýtajte. čo si ty urobil pre slovenský hybov na výbore pre Európske záležitosti. No,
1: presne tak. No. Podpredsedom výboru je dneska kandidát na Bánskom bysrickom kraji. T-
0: za stranu a ktorá hovorí o tom, ako strašne bohuje proti imigrácii.
1: Aj, ale tento, tento človek vlastne odsúhlasuje
0: všetky Ale oni
1: odsúhlasili všetci, vieš, keď si
0: máš tam vyvesených 77 uznesení z tohoto volebného obdobia. To znamená po voľbách 2016, že teraz je tam 77 uznesení, pardon, 79 uznesení vyvesení. A pozrite si zápisnice k schôzom. Končí to 29. schôz, teraz bude 30. a 31. 30. bude v útorok, e, zajtra a 31. bude v stredu. A pozrite si. Či niekto protestoval, či si vôbec niekto otvoril ústa na tom výbore. A zrazu zistíte, že tie vaše ikony, ktorým tak strašne, ako hovoríte a, a lajkujete ich uhúkané a uziapané primitívne videá, že či vôbec niečo urobili preto. Neurobili absolútne nič. 77 uznesení s väčšinou 8.0, 9.0, 9.1. To nie sú futbalové výsledky, ale za tých poslancov, ktorí tam hlasujú a ktorí sa hrajú na vonok v rámci politického marketingu, že niečo robia pre Slovensko, nerobia absolútne nič.
1: Uh, je to skutočne akože mm, tristné, ale zase ja to porovnám s tým Českým parlamentom. Uh, veľakrát akože tam skutočne sú posúvané vlastne tieto, uh, tieto veci do parlamentu a žiadajú vlastne, aby sa... Parlament... Rozprávu. Žiadajú rozpravu, hej?
0: Áno, aby to bolo plénum, národne, teda parlamentné plénum, kde poslanci v pléne sa budú o tom rozprávať. Pretože to je z
1: hľadiska toho výboru tak závažná vec, tak poškodzuje záujmy Českej republiky, no? že jednoducho to musí ísť podľa týchto A teda sú k tomu
0: poslánce. uznesenia dokonca v poslanecké snemovny Českého parlamentu, kde, kde preberú uznesenie napríklad, teraz posledné je o tom, že teda sociálna oblasť má zostať výsadou Českej republiky a že zavezujú vládu, to je uznesenie z, aby bola obozretná a opatrná dokonca pri jednaniach o pilieri sociálnych práv. No, to je rozhodnutie České a ja verím, že príde k uzneseniu, aby to posunulo sa do pléna, ale tam príde uznesenie, ktoré zaviaže vládu, že má nejakým spôsobom pracovať.
1: A toto vlastne ukazuje, že prečo vlastne Česko je na takej pozícii, ako momentálne je. Hej, to znamená, že sa stavia vlastne proti Bruselu a že vlastne je ich k tej V4-ke, teda už v 3 Nie kvôli tomu, že samotná vláda by to tak hrozne chcela.
0: Jednú, ale kvôli... nemôže, pretože nemôže. má uznesenie ktoré ju nepustie. A to je tá politická práca. Ja viem, že pre mnohých je to nudné, nudné že to nie sú bublinky, na ktorých povie niekto, že kráňak za vás bojuje a je tam proste <todkú> uh, <todkú> úplná kravina, že niekto trčí niekomu zo zadku. Viete, keď niekto hlasuje za 77 uznesení Európskeho výboru, tak mu trčí, no. tak, mu trčí tak zo zadku, že Makro nie... netrčí, netrčí z toho nič. Viete? No. Takže to je také, že akože, politika, že akože, no, pobavili sme sa, ale v princípe ako riešenie to stojí za hovno. No. No, to bola otázka
1: poslucháča, Dúfam, že sme aspoň čiastočne odpovedali. Tu na počkajte, chlapi, počkajte. To si myslíte, že bude môcť vyrobiť tých 100, týž, 100 eur týždeň doma na tlačiarni? Tak Ta poďme do toho Merkelovej neadra a No nie, to sú... M- Job
0: centrum je vlastne sprostredkovanie... No my sme žili v Anglicku, takže to vieme presne, ako to funguje.
1: No to je sprostredkovanie práce, hej, hej. Jedno, jednoducho, hej, povedzme, žiadnej, žiadny trvalý úvezok, proste niekto niečo potrebuje, tak sa to celé
0: preženie cez job centrum. To je všetko, hej. hej? A JobCenter je o tom, že keď to vychádza 100 eur týždenne, tak vám to nepodlieha ani odvodom, ani dania. No.
1: A keď dostanete, ak skutočne sa presadí táto idea a myšlienka toho nepodmieneného
0: základného príjmu, zase bude to otázka o diskusii. A názvu, aj štruktúry, aj... aj čo o tom budeme mať financované. Ja som bol sám prekvapený, že ten rozpočet Európskej únie je takto malý. Ja som čakal, že to je nejakých 500-600 miliárd, a ono to je 152 alebo 159, nechcem si vymýšľať. A teraz na rok 2018 ako pre, prebytkový. Ale ono to má svoju logiku. Ja si pamätám na federálnu vládu Československu Václava Klausa, ktorý konštruoval vždy federálny rozpočet ako prebytkový a národné ako deficitné. Boli konštruované. Tedy to ide, tedy to funguje. Vlastne keď si zobereš, tak vlastne obdoba je, tomu sa hovorí, fiskálna federalizácia alebo decentralizácia. Hej. Čiže e, aj rozpočty miest a obcí, alebo aj rozpočty v sú konštruované deficitne niektoré, ale za Slovensko by to malo byť vždy povinne vyrovnané.
1: No, uh, tu na je otázka, že uh, ak by mali byť rovnaké dávky v celej Európe, tak potom by to muselo ísť z centrálneho bruselského rozpočtu, lebo chudobné štáty by na to nemali niečo také, bolo za federácie, čo sa teda v Prahe. Presne. Uh, ale myslím, že aj takto nebude možné, lebo chudobné štáty by boli zvýhodené a bohaté štáty sa...
0: Budú... Ale o tom je európska solidarita. No, presne. Presne, to je vyrovnanie regionálnych roz, rozdielov. O tom je... Uh tá teória verejných statkov, že vyrovnávajú v podstate prerozdielovaciu funkciu úplnňa a vlastne kompenzačnú. To znamená, keď máte dva regióny, ktoré sú, alebo tri, ktoré sú tri bohaté, štyri chudobné, tak musí existovať nejaká prerozdielovacia.
1: Ešte to... e, Najlepšie je to povedať si to na príklade Slovenska. Je to znamená, je tu na... Každý sa Slovensko považuje za uzavretú ekonomiku, uzavretý systém. Ej, to znamená, že je tu na nejaký budžet, nejaký rozpočet a nikoho netrápi, každý vie, že to je úplne normálne, že v Bratislave sa vyrobí najviac peniazy alebo v Košiciach alebo v nejakom inom centre a tie sa potom prerozdelujú na regióny, kde jednoducho sa nič nevyrába. Sú tam rôzne dávky, sú tam podpora, investície a tak ďalej. Ej, nikoho to netrápi, každý vie, že to takto je normálne, že, takto, že každý cíti, že takto by toto malo byť, že takto to funguje. A teraz si to predstavte, že to bude to isté, ale v rámci celej Európy. Celá Európa bude jedna krajina, jeden štát, a kde to bude normálne, že chudobné regióny, chudobné štáty sa budú podporovať z, tých, z príjmov tých bohatších.
0: No, ja, možnosť není, lebo je chudobný juh, a neviem si predstaviť Španielsko, Taliansko, kde by, kde by sa mali nejaké šta- sociálne štandardy odobrať, naopak sa musia posilniť, aby súhlasili z Európskou federáciu. To je to základné. Madrický samet, ak si pamätáte, ale... južných krajín, Juhomoria, a, a my už tu máme, že Trojmoria, Juhomoria, no, ale... ale
1: ten základ bude, bude v tom, že, že tie ten rozpočet, on sa v skutočnosti naplní, hej, vo veľkej miere práve tými odvodmi, tou európskou daňou.
0: Hovorí sa o dani z finančných transakcií, hovorí sa o dividendách, že by boli na úrovni.
1: To ešte uvidíme, hej. No, Tam ale, je mnoho, ale, mnoho. Ale bude to musieť byť skutočne veľmi veľký balík, hej, to znamená rádovo stovky miliard, možno biliónov, o ktorým bude disponovať vlastne táto Európska komisia a bude takýmto spôsobom vlastne prerozdelovať.
0: No. Je to normálna funkcia, akože to bude normálna vláda na pôde Euróskupiny, ktorá je dneska s Gréckom, to je ten základ nejakého ministerstva financí, vznikne ministerstvo financí. Možno Eš. s Kažimírom ako ministrom. S Kažimírom. Viete, že ten pohľad z Európy, keď sa pozriete vo zo sveta, dneska je každý jeden z mála rešpektovaných ekonómov a vlastne človek, ktorý vážne drží posledných 8 rokov, alebo odkedy je ministrom, čiže posledná vláda, terajšia vláda, tú, to Slovensko, v, v takej kondícii, že, že naozaj... No, je, to, je to odborník. Je aj. to odborník. No. Uh, od... Keby nebol odborník, tak na niebe Jeffrey Sachs no, no. nepríde na Slovensku mu radiť a nepríde s ním spolupracovať preboha živého. Viete si predstaviť zo smer rodina, s kým by spolupracoval Jeffrey Sachs? Uh,
1: a ešte ďalšia vec, neviem, on myslím ani nie je členom uh, smeru. Ak? On je podpredseda smer. Je podpredseda,
0: neviem. Je podpredseda, ale... Má ale myslím, vý... že nebol dlhodobu? Dlhodobu nebol. A má to, on má inú, on má výnimku u že nebudú politické nominácie. To bola jeho podmienka, že bude ministrom. Nebudú na jeho ministerstve. Preto tam mohol prísť Martin Filko, nebohý. Áno. Uh, ďalšia otázka. Uh... Ospravedlňujem <hý> sa pani ministerke nového školstva, ale ešte to stále musíme vyriešiť dávky migrantom. <hý>
1: Čiže to je tá istá otázka, čiže uh, Peter ohľadom tých uh, kandidát uh, za župana uh, BBS za SAS plus O ten prehrá voľby aj s vrecom Zemiakov. No tak myslí si, že nie. No tak preto tam kandiduje. Ale vlastne
0: mu ani o ten kraj nejde.
1: O, isté. Ako je to jeho prezentácia, o. No, aby sa zviditeľnil. Jeho ambície sú troška... V
0: župných voľbách kandiduje kde čo. A keď si povedete niektoré, e, e, niektoré... Možno aj
1: vrece Zemiakov. Čo, čo, čo ty vieš?
0: Aj, aj, aj ženský rod od vreca Zemiakov. <laughs> Dobre, migrant. Pozrite si medzi čas.
2: <laughs>
0: <laughs> Tam je aj ženský rodovrec a zemiakov.
1: <laughs> Prejde taký migrant aj zdravotnou prehliadkou, neplatí u nás povinné očkovanie a ďalšie náležitosti. Čo ak je chorý?
0: O tom vlastne budú tie hospodárske. O tom je zajtraša skôza. Výbor pre európske záležitosti. Tam je presne definované, ako bude priepustnosť, ako bude fungovať vlastne priepustnosť. E- ľudí z tretí krajín. Máme
1: haló, Počujeme sa? Halo, Halo?
0: No, zložil. Kapitán Nemo.
1: Kapitán Nemo.
0: No, o tom je aj zatraší výbor. Tam je presne, a ja vám to aj presne poviem, Len mi dajte chvíľku.
1: Zkrátka, ide o to. Ešte ja som zabudol jednu vec podotknúť a je, myslím, že celkom dôležitá. Ľudia, ktorí sú z okolia Bratislavy alebo z Bratislavy, môžu kúď nejako...
0: Tie výbory sú verejné. Uh, áno, len musia ja sa tam cez niekoho dostať. Áno,
1: no. Máme telefón. Áno, počujeme sa?
3: Áno, dobrý rečen. Dobrý. Do Môžem hovoriť? Áno, že ja počúvame mal by som pár takých postrehov. Za prvé, ja osobne si myslím, že zvýšenie na tých 650 eur nebude mať žiadny efekt, lebo v tom momente sa všetko zdraží. To je za prvé. Za druhé, v tom prípade nebudem mať, kde chodiť do obchodu, lebo keď dneska predávačky zarábajú 400 eur, tak pôjdu, pôjdu všetci na To znamená, že automaticky by museli rásť platy a tým pádom príde aj zdraženiu. A potom napríklad sociálne dávky dôchodcov, ako by sa riešili, keď teraz je okolo od 300 do 650 eur, dajme tomu má zhruba 70 60% dôchodcov na Slovensku. To znamená, že tí, ktorí majú vyššie dôchodky, napríklad 500 eur alebo 600 eur, tak potom koľko by mali, keď sa toto všetko zvýši ako by išli platy v súkromnom sektore hore. Potom by skutočne museli tí, čo robia, zarábať okolo 1500 eur. Zatiaľ, zatiaľ toľko. Budem, budem na spojení. Chcem sa k tomu vyjadriť.
0: Dobre, ďakujem za zabudnutie. Ja len poviem, že o čom sa zajtra je na tom Európskom výbore, lebo aby sme na to nezabudli, tak tam je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o používanie šengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretich krajín. Či vyhostovanie imigrantov. Návrh nariadenia parlamentu a rady o zriadení prevádzky používanie systému šengenského v oblasti hraničných kontrol. kontrol. Čiže posilnenie, posilnenie hraníc, do Slovenčiny a potom návrh nariadenie a parlamentu o zriadení prevádzke používania informačného systému v oblasti policajnej spolupráce, justičnej spolupráce, v trestných veciach. Čiže spoločný register, spoločná databáza hej, tak, to
1: znamená, že e, polský zlodej na Slovensku automaticky budeme vedieť o ňom všetko.
0: A biometrii, čiže budú, budú aj zdravotné prehľadky a biometrické údaje. No, presne tak. Čiže uh... máme vyriešené všetky štyri veci. Uh, dôležité je, že akým spôsobom, a o tom bude zajtrajšia diskusia, to posledné v trestných veciach uh, nadvezuje na Európskeho prokurátora a to je kľúčový bod uh, tomu, čo definuje jadro EÚ. Čiže... Uh, budeme tam, prezradíme, že my z Jura tam zajtra budeme, budeme to pozorne sledovať a, a priniesieme vám potom v komentároch nasledne o tom informáciu.
1: Uh, takto. Uh na tie výbory, teda ak máte niekoho, nejakého poslanca, ktorý vás tam dovedie. Alebo
0: asistenta poslanca. Alebo asistenta
1: aj, tak môžete tam ísť. Tie výbory nie sú tajné. Čiže môže tam ísť tokoľvek, kto sa takýmto spôsobom do toho parlamentu tam dostane.
0: Tak. No ale my vám to sprostredkujeme každopádne. Oh, dobre, a ešte čo hovoril
1: vlastne posluchač o toho, že... O, z, vý... o
0: spojení, že čím vy, vyššie budú mzdy, tým vi, väčšie budú ceny, tak to, to nefunguje. No,
3: že, sa, že sa zdražia, že kto bude ano. predávať napríklad v obchodoch, keď predávačky majú 400 eur plat.
0: Základ nepodmienný príjem se- bude 650. Áno, 650. A, o vyslaných pracovníkoch napríklad sa hovorí 650 plus cestách, čiže... Keď toto sa schváli, tak nevyslaný, tak to bude musieť byť minimálna mzda niekde ešte vyššie alebo nejakým spôsobom formulovaná.
1: Čiže v tomto momente určite, keď sa toto schváli, tak určite stúpnu minimálne mzdy a to sa bude musieť vlastne pretaviť vlastne aj do toho, do všetkých platových záležitostí. Určite stúpnu, stúpnu čo ja vidím ako jeden vedľajší efekt a v tomto momente si myslím, že veľmi žiadaný je, že prudko stupne inflácia. A samozrejme inflácia spáli dlhy. No. Hej, to je, ľudia prídu o úspory. Ale uh, to, čo vlastne dnes chcú vo všetkých krajinách na svete, je zvýšiť te- kontro- infláciu na kontrolovanú úroveň, ale tak, aby uh, všetky dlhy, alebo väčšina, veľká časť dlhov, jednoducho no.
0: bola to infláciou no pohľadená. Áno, a to je to, čo my hovoríme, nemôžeme vstupovať do Európskej federácie s dlhovou brzdou, je to nezmysel. No, presne tak. Pretože my zaplatíme tie
3: dlhy potom. No. Uh, Ešte by som sa chcel spýtať to 650 eur bude ako na dospelého človeka rodiny
1: uh, Áno, na jedného človeka
0: uh, Teraz Dospelé. je to v Rakúsku je to napríklad uh, 890 a nech vás klamá, ja že je to to nadúrovňou 800 a vlastne preto sa hovorí o tých 650, že sa to zníži od 200
3: tak skutočne, že budem tie dvaja, dvaja to, to budeme krajina nezamestnaných,
1: podľa mňa. Nebude to tak. Tam, kde sa robili tieto, tieto pokusy s tým nepodmieneným príjmom, ľudí to naopak motivovalo, aby si hľadali prácu inú. No. pretože tie peniaze e, dostane určite vždy za každý okolnosti a plus ešte si e, privyrábali a naopak, akože dochádzalo k zvýšeniu zamestnanosti no. a, e, no, ja neviem,
3: Dvaja rodičia je plus jeden, hej, napríklad dospelí, tak to je okolo euro.
1: eur Áno, ale, ale, ale zvýšia, sa, zvýšia sa aj všetky ostatné náklady, náklady hej, to znamená no, poď si to bude na tom istom, V po, po celej Európe to bude také isté. O tom je to vlastne, že aby, no. aby to bolo rovnaké vo Francúzsku, na Slovensku, v Rumunsku alebo v Nemecku. Hej? Čiže aby to bolo všade rovnaké.
3: Obchodná a obchodná politika bude aká napríklad my, na Slovensku tesko, viete, Vy chcete od nás,
1: aby sme vám tu nadefinovali kompletne celú finančnú, menovú
0: a, a sociálnu dobré, politiku dobré. <laughs> Môžeme vám slúbiť jedno môžeme vám slúbiť jedno, že uh, poslucháči budú opäť prvý a myslím, že nikto nepovedal ešte takto program schôze výboru pre európske záležitosti <laughs> aj o čom bude, to ešte, Adam, robíme vôbec prvý a to budete zase prvý vedieť vy
1: a informácia. aké boli výsledky. Došlo tuná do Facebooku. Ahojte chlapci, počúvam v práci práve s tým, čo ste povedali ohľadom nepodmieneného príjmu, že 500 tisíc cigánov už absolútne nebude mať žiadnu chudce zapojiť do práce. A to je omyl. Ak
0: dostanú peniaze... Nebudú a... mať chuť žiť už naďalej v tých osadách.
1: To je prvá vec, ale druhá vec, tá vec, že ich... Dôstojnosť. Eh, jednak dôstojnosť, ale že budú si môcť privyrobiť. To? Aj. <laughs> Naopak,
4: aj toto... No, tak na
3: to zabudnite, podľa mňa, na to zabudnite. Um... Keď tam bude 5, 5 dospelých ľudí brať, 5 dospelých ľudí v rodine bude brať tieto peniaze, tak...
1: Ale na zvýšia sa zabudnite. všetky ostatné náklady. Hej, to znamená, zvýšia sa ceny. Uh, pretože no, u nás, tým, že je vlastne ďaleko nižšie... Tak
3: je nižší... sa, viete, nejaké Ale
0: nikto z nich nechce žiť v Nikto z nich. To je proste tak. A oni sú pod kuratelou uh, mafiánskych, výpalnických uh, úžerníkov. Uh, to nie je tak. To proste... A tie podmienky sú tam t- príšerné. A povedzme si pravdu, že polovica tej rovskej komunity a menšiny žije v chatrčech a polovica sa už integrovala nejakým spôsobom
1: a takisto pokiaľ im existuje prípady počkaj, hrho, hrhov sa to volá?
0: Áno, úspešný model.
1: Veľmi úspešný model, aj to znamená, že priamo zapojili týchto ľudí do výstavby vlastných domov poskytla im obec pomoc pri tejto výstavbe, ale oni si to sami postavili a sú to ich vlastné domy a funguje to.
0: A keď im aj, dáme, že, že vlastne <ký> obec im zoberie z tej dávky 650 eur, povedzme 250 na výstavu vlastných domov, tak je to perpetuumobile
3: na oživenie lokálnej miestnej no, ja komunálnej Ja si myslím, místa. že ste veľký optimisti, ale bodaj by to tak bolo. No, samozrejme, žiaden. Napríklad, ak to funguje takto vo Francúzsku a v tých getách, čo sú Bruseli, a ja neviem, vo Francúzsku geta, v Anglicku a tak ďalej a tí ľudia žijú na také úrovni, ako u nás tí cigáni za tie peniaze, tak si myslím, že že ani u nás to tak nebude fungovať.
4: O, o,
1: zase, či, o, bavíme, či, sa, bavíme sa o cigánoch a bavíme sa treba zo tých migrantov, to sú dve úplne iné kultúry. A a sa Nie, o... ale
3: tí, čo sú už tam tretia, tretia generácia, hovoríme, alebo druhá, tretia generácia. Stále je
1: to iná kultúra, <laughs> to nie je naša kultúra.
3: No tak ale aj cigáni majú inú
1: kultúru. Áno, ale, no, ale hovorím, je zasi to iná ako migranti.
3: Ako Dobre, ja vám ja prejem, aby, aby to aj nám všetkým, aby to vyšlo.
0: No, budeme sa snažiť vás. o tom informácie, prinášam vám tak, ako doteraz. My nie sme tí, ktorí o tom rozhodujú. Ďakujem. Dobre, dajme si pesničku a budeme pokračovať. Dobre. Tak sme tu po pesničke, ale ono to tak všetko so všetkým súvisí v podstate, pretože nová ministerka školstva... Ježi, my sme mali hovoriť o... Víš, aký som urobil neuveriteľný mostík, ako pico. No, uh, uh, tak nová ministerka školstva je presne človek, ktorý premýšľa nie v rozmez jedného volebného obdobia, ale presne toho to, trendov ak by som to mohol napísa- napísať niekde alebo povedať niekde, tak premýšľa v rozmedzi trendov toho, čo sa vlastne v
1: znameniach dobi. Ešte raz pripomínam, je to riaditeľka, alebo dneska už bývalá riaditeľka prognostického, prognostického ústavu Slovenskej republiky, to znamená, alebo Slovenskej akadémie vied, aby som bol presnejší. Prognostický ústav je vlastne inštitúcia, ktorá sa zamýšľa nad trendami. Hej. E, nad tým, ako sa bude vyvíjať spoločnosť, ako sa bude vyvíjať zamestnanosť, demografia. No. E, A ako... Čo je to robotaz- robotizácia. Hej. Čiže e, my sme vlastne dostali za ministerku školstva e, človeka Hej, ktorý sa, keď si pozriete dozadu pár rokov, aj 5-6 rokov dozadu, 2-3 roky, ktorý neustále do koliečka rozpráva jedno a to isté. Slovensko musí investovať do vzdelania. Hej, to znamená do technologických nejakých odborov, nie do sociálnej práce, kultúry.
0: A do zmeny vnímania vzdelania, že vzdelanie je celoživotný proces, že vzdelanie nie je mentorovanie vedomostí, ale práca s informáciami.
1: Napríklad hovorí to, že v roku 2050 Európska únia nebude v tých nejakých svojich rozhovoroch. A v tej forme, ako ju poznáme dnes. Ej? Možno to bude nejaká skupina krajín, ej? možno to bude to jadro, ej? bude tam nejaká mena spoločná pre tieto krajiny, ale nemusí to byť nutne euro, ale proste niečo iné. A tieto krajiny sa budú spoločne integrovať. Vôbec nehovorí o tom, že nás zoberie, obsadí Rusko alebo niečo podobné. Ona tvrdí jednu vec, že všade vo svete sú kapitalistické systémy rôzneho druhu.
0: Žiadny nejaký boševisy alebo niečo podobné. Rusko je dneska kapitalistická krajina a Putinov úspech závisí bytostne na úspechu kapitalistického zriadenia v Rusku. Tomu umožňuje, aby mohol mať silný mandát v momente, ak mu začne krachovať kapitalistický systém v Rusku, teda ten úspešný príbeh relokalizácie alebo e, lokalizácie výroby v Rusku, ten úspešný príbeh, že to už dneska mnení 400, firiem, ktoré tvoria chlepnicu Ruska, ale už je tisíc, Hej, ten ale... skok, ktorý urobili za rok. No, ale, ale to... to je ten princíp.
1: Ale, ale to vlastne ona tvrdí oh, už dlhodobo, hej, to znamená, že oh, budeme tu na mať súťaž, ani nie tak, že treba s Ruskom, hej, ale už budeme súťažiť s Čínou, ktorá, bude, oh, ktorá investuje neuveriteľné peniaze do výskumu, do vzdelania, hej, do východoazijských krajín, ktoré robia to isté.
0: Budeme súťažiť s Pakistánom.
1: Oh, to znamená, že
0: Budeme súťažiť s Indiou. My si neuvedomujeme potenciál Indie. Narenda Modi je dneska akože sienmi najplnejší muž na planéte, vyhodnotený Forbesom. Uh, a nie je náhodou. Tá, on pôjde hore v tom rebríčku.
1: A uh, aj ďalšie krajiny, o ktorých my momentálne, alebo na nich pozeráme s dešpektom. Hovorí sa treba, že ekip pôjde hore. Tajsko. Pôj- Povedal by niekto, že Egypt bude konkurovať treba s Nemeckou, alebo povedzme, ako myslím svojou veľkosťou ekonomiky, ale možno aj tým, že bude investovať do vzdelania. Tiež si uvedomujú, že extenzívny model spoliehať sa na to, že, sa, že im niekto podaruje pšenicu zo pár miliard za ktorú si zaplatia ľudí sa nedá robiť do nekonečna. V Egypte napríklad chcú robiť kontrolu pôrodnosti. To sú revolučníky, zmeny na na tú konkrétnu krajinu. A tomuto sa musí vlastne nejakým spôsobom prispôsobovať aj Slovensko. Očakáva, že automobilky do roku 2050 zmiznú. Tu nebudú žiadne automobilky, pretože Slovensko nebude pre nich atraktívna krajina. Nebudú, Nebudú tu na ľudia, ktorí by mohli robiť. Uh, nebudú, bude tu na príliš vysoká drahá pracovná sila. Uh, ak dôjde k nejakým revolučným zmenám na pôde Európskej únie, uh, tým, pádom, že sa, tým pádom sa stane uh, Slovensko neatraktívne, pretože všade... Budeme je...
0: súčasťou úplne iného, úplne iného subjektu, ktorý není postavený na montáži, no. ale na pridanej hodnote. No a uh, toto by ale znamenalo, že v priebehu
1: piatých rokov Všetky automobilky, vrátane Volkswagen, možno Volkswagen ostane, pretože to je kvalitná výroba. Ale treba z Kia nemá dôvod tu ostate. A možno sa to nikdy nespustí, Jaguar. A Jaguar sa treba znespustí. Pôjde treba do Turecka, alebo pôjde na Ukrajinu, alebo niekde inde. My musíme s tým rátať. Proste, ak máte v tomto momente dieťa, ktoré sa chystá na svoju životnú kariéru, na strednú školu, alebo na vysokú školu, zakažte mu sociálne práce a ho, aby šiel na ho, alebo na niečo iné. Aj, no. Na niečo, čo je hmatateľné. Áno, hovorí o tom, že sa bude demografia meniť. Aj, to znamená, že sa budú zvyšovať, že sa bude posúvať vek, aj bude sa posúvať starostlivosť do týchto ľudí, do tých vyšších kategórií. A tomu sa hovorí strieborná ekonomika. Bude treba vychovávať ľudí aj, aj tú sociálnu prácu. Ale to nebudú, to nebudú na papieri vyškolení tí ľudia. sú. to ale...
0: musí byť ľudia, ktorí aj reálne nejakú biológiu človeka vyštudujú, základy ošetrovateľstva základy zdravotných
1: Ej, ale, ale to nebude odborov. len škola pre školu, ale to bude skutočne no. musieť byť, lebo tu nám bude veľmi veľa seniorov.
0: My sa uh, spočudovaným divíme, keď niekto, niekto hovorí, že odchod do dôchodku s výhľadom na 70 rokov, akože 70 rokov vek odchodu, ale tá doba pre životnosti človeka sa predlžuje, jeho vitality tak to je to, že niekto hejtuje na Facebooku, maria všetci umierame, ľudia skáču pod vlaky, trt a tri vajcia, akože, s prepáčením. Naopak, vek e, e, našej životnosti sa predôže kvalita zdravotnej starostlivosti, napriek tomu všetkému, čo sme hejtuje, v globále a v štatistikách je jasne ukázané, že sa zlepšuje, proste, že nám umožňuje dlhovekosť. Hej. A o 10-15 rokov budú ľudia, ktorí sa bežne budú dlžívať štandardne 85 rokov ale o dôchodku povedú 70-ky, pretože ešte budú stále vitálni. No. A, a tieto všetky veci... A bude to a... aj mať inú prioritu, napríklad rozpočtov. rozpočtov. Dneska zdravotná starostlivosť má objem 4-5 miliard. ja neviem, hovorím princípe tak nejak, ktoré idú do nej, ale za pár rokov zdravotná starostlivosť bude mať náklady, možno 10 miliard. Uh, a budeme musieť premýšľať o tom, z čoho ufinancujeme,
1: Pretože nám teraz vlastne vypadávajú aktívne ročníky. či my budeme uh, jednak uh, sa... Za chvíľu nám pôjdu uh, uh,
0: husákové deti do dôchodkov.
1: Aj, to bola vlastne generácia, ktorá bola veľmi, veľmi silná a bola... No. doteraz ťahala vlastne celú ekonomiku. No. Hej. a ak predtým bolo čo ja wiem, na jedného pracujúceho dve nepracujúce osoby, tak potom to už budú tri alebo štyri nepracujúce osoby. Hej. Bude sa zvyšovať automatizácia. No, Hej.
0: Robotizácia.
1: robotizácia.
0: Dneska je debata v, v ekonomických kruhoch, takých, ktorí tiež rovnako premýšľajú o trendoch, či práca jedného robota sa dá vyčísliť, alebo tej robotizácie na nejakú jednotku, z ktorej odvedieme potom dáň. Hej, do toho systému celého. Že či sa dajú zdaňovať robotizované jednotky. Hej, ich cena práce. A či sa to dá vôbec vyčísliť? To sú úvahy, o ktorých sme si pred piatimi rokmi nevedeli niečo také ani predstaviť. Pred 10 rokmi. Pre našich rodičov nepredstaviteľné. A my vchádzame do, 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 do éry, keď všetko bude inak.
1: Ja by som to ale sa vrátil znova akože k ministerke, to znamená, že... Uh prichádza z prostredia, kde si uh, uvedomuje realitu. Hej? To znamená, že budú sa prichádzať migranti a ich budeme potrebovať. Budeme sa snažiť samozrejme si vyberať hrozienka, ale nie je ich veľa. Hej, to si rovno povedzme. A, m, oni radšej pôjdu do nejakého Nemecka, alebo do nejakého Anglicka, alebo do nejakého... Rozpad Ukrajiny
0: nám umožňuje uh, si zachovať čestnú a slušnú tvár ľudí, ktorí majú súcit a priviesem 100 tisíc Ukrajincov. Uh, zdelaných, kvalifikovaných. A, a kultúra, kultúrneho okruhu našeho. A boli som rád, keby niekto to už povedal konečne na hlas.
1: Uh, presne tak. Uh, ľudia, ktorí, uh, ktorým záleží aj na Slovensku, uh, by mali v tomto momente si priznať, že uh,
0: ak... Jediná pomoc zmysluplná pre Ukrajinu je vyťahnutých ľudí z toho, uh, toho desivého režimu, ktorý im zakaz- zakazuje a mladým mužom zakazuje. Ja to mám bratranca, on nemôže vycestovať, pretože oni zobrali pas a-, a proste ich drží za nohu mobilizácia. Tretia, štvrtá, piatá. A pr- proste my musíme sa postaviť a, p- a konečne to povedať nahlas, že radšej 100 z Ukrajincov ako niečo iné. A, a kľudne to predajme a, a nebude to ani lož, pretože sú nám blízky. My sa netvárme, že okrajinci sú odpad. Nie. Nám sú veľmi blízky a, a najdime riešenie a model, lebo slovenská ekonomika výhľadovo bude potrebovať 100 tisíc uh, uh, mladých ľudí vo veku 30 rokov, 35 rokov. Ako,
1: možno sa zdá, že je to svinstvo oči Ukrajine, ale uh, takýmto spôsobom rozmýšľa dneska celá Európa. Áno, si vyberá.
0: E, uh, v Polsku napríklad
1: je dneska už 2
0: milióny Ukrajincov. Uh, 9 tisíc ľudí sa zvýšil uh, počet uh, obyvateľov Českej republiky. Akože, a, a všetci sa pozerali, tak sa pozerali na, štastik, na štatistiky. Ukrajinci to zvyšujú.
1: Uh, áno, a dokonca v Českej republike prvýkrát nie je najväčšou národnostnou menšinou uh, sú Slováci, ale Ukrajinci. Hej? Uh, to znamená, uh, že dneska vlastne celá Európa uh, potichu Vykráda Ukrajincov. A my, my to urobíme
0: tiež. My to nebam, urobme tiež. Nebam, sa tu o nejakých veciach, ktoré sú niekde vo vesmíre, myslím tam virtuálnom, alebo proste postfaktuálne realite, Facebooku. V konečne to začneme vypínať. A hovoríme o veciach tak, ako sú my. Potrebujeme pracovné síly. Budeme ich potrebovať 100 tisíc behom 10 rokov. Tam sú na Ukrajine. A a, ale kvalifikované. A kvalifikované.
1: To znamená, žiadny murári, žiadny no. nejaký obkladači. Ja ale... som kedy
0: si písal ten príbeh Márie, ktorá, uh, uh, ktorá, uh, ktorá tu je z Ukrajiny, ako psíčkari sme sa stretli. Úžasná žena z východnej Ukrajiny. Cíti sa ako Ukrajinka. To je ďalšia vec, že nie sú na východe Ukrajiny ľudia, ktorí sa cítia ako Rusi. Sú tam aj takí, ale sú tam aj Ukrajinci východní, ktorí majú identitu východných Ukrajincov. A sú Ukrajinci. Hej. A, a rovnako nemajú radi ten Porošenko režim a je šťastná, že je tu Hej. No, ale... a začneme o tom hovoriť
1: na uh, Troška sme uh, zabrdli, ale z kutočnosti uh, to ako uh, patrí vlastne do tejto Nerobme
0: tabu z toho, aj. že nebudeme potrebovať uh, v tomto zmysle imigrantov uh, pre slovenskú ekonomiku, v tomto Ivan Mikloš to povedal absolútne cynicky, bez príkraza a, a že, že Začneme hovoriť pravdu, že my ich budeme potrebovať. Záleží teda akých?
1: Rozhodne to... Nemajú byť migranti zo Strednej Afriky. To si takisto treba otvorene povedať, alebo z nejakého Stredného východu, pretože to sú ľudia za prvé z iného kultúrneho okruhu a za druhé sú to nekvalifikovaní a za tretie tiež to otvorene treba povedať ich IQ.
0: Intelektuálne štandardy nezlesovujú štandardy iných imigrantov, ktorých môžeme tu mať. Áno. Uh, takže, uh, to nie je rasizmus, to je prospech ekonomiky.
1: No, takto. Je to objektívna realita. Hej? Takže uh, objektívna realita uh, voči politickej korektnosti by, keby sme si to zakázali hovoriť, tak je to cenzúra aj Čistá cenzúra.
0: A my chceme kvalitnú ekonomiku, výkonu, ľudí, ktorí budú schopni a sa vzdelávať. My mať Slovensko nejak pozitívne, no. v
1: nejakom pozitívnom raste. A toto vlastne všetko treba zabezpečiť. A medzi tým školstvo musí pripravovať ľudí. A to znamená, musí sa investovať do vzdelania. Musí sa Áno, investovať zistíme, do nakoniec že
0: duálne vzdelávanie je mýtus. A nefunguje tak, ako si myslíme. Že princípom je úplne niečo iné.
1: Tak ako ty hovoríš, treba vlastne vytvoriť systém, kde ľudia budú naučení, že povedzme 15 rokov bude programátor a po 15 rokoch, keď sa zistí, že to ako si už nejde, tak jednoducho bude robiť servisného mechanika povedzme na nejaké gravitačné, hej, alebo niečo podobné, vymyslím si. Hej, pretože to bude nutné Aha. robiť, aj bude nutné zvládnu nejakú špeciálnu fiziku. My musíme
0: naše školstvo orientovať na, jedno, na individualizáciu to, čo v našom školstve doteraz nehrozí a ja chválime v ňom priemernosť a podpriemernosť, len aby sme proste niekoho neurazili. Uh, druhá, vec, druhá vec na kreativitu, na skutočnú kreativitu, nie tú hranu a tu, kde sa tvárime, že to najblbšie, len preto zase, aby sme niekoho neovrazili, je kreatívne. A po tretie na úspech. To znamená, ten zásadný rozdiel dnes a zajtra musí byť v tom, že dnes, keď stane študent a opýtate sa, čo chce robiť, tak vám povie, že sa chce preflakávať do 30 na vysokých školách? Nie. My chceme skrátiť ešte aj do konca. dobu, Čiže 25, keď už musí robiť ten študent, aj? To znamená, že musíme povedať, že diplomovaný programátor, diplomovaný, neviem, taký a taký odborný technik v takých a takých oblastiach, je kvalitné vzdelanie a ne všetci musia mať vysokú školu, len preto, aby mali titul. Uh-huh. Musíme sa vrátiť tomu základnému poznaniu, že stačí to robiť do 20 a potom majú ísť hľadať vlastný život a vlastné šťastie a nájsť samých seba a to, čo chcú a získavať tie prvé skúsenosti s trhom práce a tak ďalej. A nie, že sa flákajú do 30, lebo sociálne dávky, aj to dobre.
1: Dneska kvalifikovaný technik, ktorý dokáže pracovať s nejakými sústruhmi, s frézami, Je úzkým profilom. No. Pretože, ako si povedal, tie husákové deti odchádzajú do dôchodku a to sú práve tí manuálne zruční, no. aj, ktorí
0: boli vychávaní na priemyslovka, ktorí mali no. za sebou v rokov rokoch už mali byť lebo ho mali spodniku. To boli tie posledné, posledné, posledné detská, ktoré išli na trh práce v 18-19. No.
1: no a dneska pomalinky z toho trhu budú vychádzať hej, a tým pádom vlastne skončí akákoľvek profesná, profesná ktoré sme tu mali a ktorým sme sa
0: píšali. A chceme v tejto spoločnosti konečne vrátiť tým, o ktorých hovoríme, že sú tí, ktorí prehrali november alebo porazení novembra 89. Takto to čaro je úplne v jednej základnej veci. Neponižujme ich tým, že kde aký, kde aký vytretí v úvodzovkách vysokoškole, hrajúci sa na sociálnu prácu, bude mať väčší, väčší sociálny status a dôležitosť v našich očiach ako človek, ktorý študoval do 18 a vie sa sám o seba potom postarať a vedie celkom solidný život. Naopak, obrádme to. A chceme, aby tí, ktorí sa cítia porazení, z novembra 89, pretože niekto vytvoril mýtu, že všetci musia mať vysokú školu, tak to obráťme. Nie. To nie je dôležité. Práve tí, ktorí sa vedia sami o seba postarať, tí, ktorí, a hoc málo, hoc v dennej drine niečo dokážu a nežiadajú od štátu nič, len pokoj, tak to sú tí, ktorí sú víťazí novembra. Nie tí do 30-ke preflakajúci sa vysokoškoláci, ktorí ešte potom následne 45, keď žijú nejakých prenajatých a, toto bude a úloha vlastne
1: Či už tejto ministerky, alebo ďalších ľudí v školstve, vytvoriť takýto, takúto zmenu postojov. Tam ani nejde o to... Aby zmenu, vytvori... myslenia. zmenu myslenia. To je
0: dôležitejšie, než, než akokoľvek, či viete také, alebo onaké chemické rovnice. V momente, keď zmeníte <coughs> myslenie ľudí a pohľad na to, čo je v živote dôležité, tak aj, t- potom pochopia, že úspech tomu je vedieť aj tie chemické rovnice.
1: No. A jednoducho treba orientovať znova na súťaživosť. Tie známky boli na niečo dobré za toho minulého bývalého režimu, že vytvárali vlastne objektívne porovnanie tých jednotlivých tried, jednotlivých škôl alebo jednotlivých žiakov. Ja si pamätám, som Guardian čítal jednu zaujímavú vec. Ja už som to hovoril, ale treba to pripomínať. Telefén. Telefón. Keď sa fón. Ty fentolet. Áno, počujeme sa. Dobrý večer. Haló. Dobrý
5: večer. Kam som sa dovolal?
1: Do slobodného vysielača Relácia medzi priestor
5: zdravičko palo Hadzucha z Partizanského. Duro, to
4: Áno, to som, na,
0: som ja a Juraj, čiže Peter a Juraj. Vítame ja, nášho pala ja, našeho učiteľa.
5: Hej, presne tak. Učiteľa
0: zpravdou.
5: nárokov. <laughs> <laughs> Teraz vás počúvam a chcem, vám, a chcem vám presne toto povedať. Je to katastrofa, učím na Spojenej škole v Banovciach nad, Be- nad Bebravou, <coughs> kde máme odbory Strojarina, uh, programátor CNC strojov, elektrotechnik, elektromechanik a záujem o tieto odbory je katastrofálne malý, každý rodič chce mať dieťa na gymnáziu, každý rodič chce mať dieťa na obchodnej akadémie alebo sociálneho pracovníka, aby všetci proste boli na vysokých školách a potom budú dokladať tovar v tesku. A to takto bohužiaľ je, neviem prečo, chodím po základných školách
0: No to, to, to je to, čo hovorí.
5: Zmena ale myslenia.
0: A, no, nie len, je ale tak. tých rodičov. He, no ale... áno, zmena myslenia, Prečne spoločnosti tak. rodičov. Lebo aj tí rodičia, dneska tí 25-30 roční, alebo ten dneska majú 40 aj oni už sú v podstate zlyhajúca generácia v tom vnímaní, v prioriť živote, vieš. To je to. Tak, tak. No. Dobre,
1: díky za zavolanie a zaujímavý postrech. Ja teda dúfam, že sa to postupne bude
0: meniť. Je to obrovská výzva, aby tu prišli politické elity, ktoré povedia, priatelia, ako neblbineme už ďalej a poďme rušiť gymnázia. Poďme rušiť gymnázia.
1: Gymnázia za socializmu boli... Uh, Elita. Nejaký, no, boli 20% akože celej, uh, celej tej zostavy, uh, školskej sústavy. A nerátalo sa Hej. s tým, že väčšina ľudí pôjde uh, na vysokú školu. No. Jednoducho to nie je treba. Nie je to
0: potrebné. Kde sú tí Senekovia, a Pythagorovia, Epikurovia z tých gimnázií zo Slovenska? Toľko ich máme, toľko máme vysokých humanitných škôl. Kde sú tí filozofovia novodobí? V Tesku? No, asi tak.
1: No, je to asi tak, no. Dobre, díky za zavolanie. No, držte sa. Dobre, ahoj. Díky. Dobre, máme ďalšiu no. otázku. A, teda nie otázku, ale skôr taký výkrik e, mailový. Nie, Ukrajincov nie... Hovorí Dana, ja im neverím, o pár rokov nám to začnú tvrdiť, že Slovensko je Ukrajina, vykrikoľa sláva gerojám. Pozrite, čo spravili s Rusmi zo Zakarpatia, oni sa nezmenia a tí, čo už sú tu, napríklad nemocnici sa ženu len za peniazmi, berú všelijaké fušky a naši na nich robia.
0: No, lebo toľko tých fušiek berú lebo a berú tých nočných a toľko makajú, lebo chcú robiť na našich asi, nie? Ako už dosť. Skutočne už prestaňme s týmto, akože lokálnym zúfalstvom, zaprdením ťapákoctvom a, a skúsme, vlastne nieco, so, hrdosť národa nespočíva v uzjapaných videách ťapákoctve, nariekaniu, vulgarizme a bulvarizácii politiky, ale schopnosti povedať niečo do znamení doby, schopnosti pomenovať tie trendy spoločnosti a povedať niečo, čo nie je populárne. A možno vám to znie ako vybuchaná hlava Mahdy Vášariovi, teraz čo som povedal.
1: <laughs> Ale proste to, to je presne tak. E, takto, ja som práve dneska mal takú vašnivú debatu na tému. E, dneska je vlastne 11. september, aj výročie vlastne toho... Dvo, e, výročie dvojčej. Zároveň, zároveň e, 11. 12. septembra je výročie bitky z roku 1583 či 1673 pri Viedni, keď vlastne zastavil Jan III Sobiesky tureckú armádu aj obrovskú tureckú armádu a tým vlastne otočil vlastne tú celú éru osmanských výbojov naspäť, aj to znamená od tej doby začalo zatlačanie osmanských turkov, aj to znamená toho kalifátu ktorý sa chcel vlastne potiahnuť až smerom do Európy No a prišla tu náreč na to, že súčasťou celého tohto procesu zadržania, zadržania týchto, týchto Turkov boli Slováci. Hej. To znamená, že ľudia, ktorí boli v tom Uhorskom kráľovstve, ktorí mali významné funkcie a ktorí sa uh, snažili o to, aby zadržali vlastne túto inváziu, robili organizačné opatrenia a nikto o nich nevie. A toto je vlastne vec, hej, že, ktorú by sme si mali neustále pripomínať. Slovensko je historický národ, my máme obrovskú tradíciu. My máme tisícročnú tradíciu, hej, písané historie. koruny. Uh, to je naša koruna, to je slovenská koruna. No. Hej? Uh, aj slovenská koruna. Hmm. Nedá sa povedať, že toto je maďarská história, to je spoločná história. Máme tradíciu kráľ... slobodných
0: kráľovských miest, máme tradíciu uh, spiských nemeckých miest, máme tu komunitu a, a tradíciu mantákov. My nie sme, nie sme proste krajina, ktorá bola etnicky čistá. Uh, ani uhorský kráľovským Toto je
1: Spoločná, spoločná stredná dejina, Európa to je panovská nížina hej, kde sa to miešalo hej, boli tu na Maďari, boli tu na Rumúni boli tu na Slováci alebo Ukrajinci alebo proste rôzne Nemci a všetci spoločne vytvárali židia. Te, tieto Židia, to je tiež veľmi dôležité a všetci spoločne vytvárali dejiny tohto regiónu. A tam Slováci majú zlatým písmom zapísané tieto všetky veci. Aj to znamená, že obranu, obranu celého toho juhu mal na starosti, ja to prečítam tu na niekde, Tomáš Benický, veriaci generál, ochranca bánskych miest. Celú Viedeň zachránil a dostal titul Dostal titul ochranca Viedne arcibiskup Selepčení slovenského pôvodu. On vlastne pritiahol Jana III. Sobieského. Hej. Slovák. Hej? Takže nehovorme si, že my vlastne sme nejakí ťapákovci. Hej. Že proste nemáme Ale tá, nič.
0: tvárime sa tak. Dávame tu body a tlieskame ťapákovcom, ktorých za starým hrozenkovom nikto nepozná. No, s ktorými sa nikto za starým hrozenkovom baviť nebude, pretože to bude úroveň 4. cenovej pre ne.
1: V podstate aj e, s, svetého Štefana, aj e, toho v podstate dostali e, na trón a m, pomohli mu teda udržať sa slovenský veľmoži Takže toto je e, história tisíc rokov stará pre Boha živého. My sme historický kultúrny národ v centre Európy. Tak sa netvárme tu na, že máme e, sa báť nejakých Ukrajincov alebo nejakých iných. Ak budeme vedieť o svojej histórii a budeme trvať na tom, že e, budeme zodpovední a zároveň budeme hrdí na svoju históriu, e, tak nám nič nerozí. E, ak tu nám niekto tvrdí, že e, nejakí Ukrajinci nám e, niečo ukradnú hej, alebo niečo zoberú, aj, alebo nám
0: niečím budú hroziť. To je len náš problém. Aj. Ja tak. Ja Ukrajincov poznám a už aj tu, čo sú... Sú to pracovití ľudia, neskutočne milí ľudia. Dobre, sú aj takí, ja som spoznal
1: konkrétne, ako že Slava Gerojam, jednu Ukrajinku. Ale ste, to, aj, je ale, to zase
0: uh, otázka toho, že to so, raz, sa raz Ale vypari sa to postupne, vieš, aj, lebo aj. bude v iných podmienkach, že zabude na Slava Geroja a bude kričať Slava Euro. No. Slava Euro.
1: Poďme ďalej. Uh, súhlasím s, migrán- s migráciou Ukrajincov v prospech SR, ale zabúdame na to a treba si uvedomiť, ako chce SR zabrániť vysávaniu mladých študentov zo Slovenska do Čiech, Praha, Brno je plné Slovákov vzdelaných. A čo, však to... to sme chceli? Uh, zaprvé to sme chceli, ale toto je prirodzený vývoj, tak sa snažme pre boha živého To zmení tu doma, Ukrajíncov. aby tu bolo zaujímavé. Uh, zaprvé, do- najprv dotiahneme Ukrajincov, aby sme zaplnili tie diery a potom urobme podmienky pre Slovákov, aby sme, treba, z Česka vysávali my. Alebo z Nemecka, alebo z Polska. Alebo
0: aby to bolo zaujímavé, to, to, čo som povedal, prestane chváliť priemernosť, pretože nechceme, aby tí dobrí a, a tí, ktorí to hrajú na vlastné individuum, boli vpredu. Presne ako to už som spiehalo, uh, čo hlava zdávu, tak zotníte mu hlavu. Hej, tak uh, proste, toto platí tu dodnes. Stále máme ten socialistický prístup, vynímania jednotlivca, že musí byť kolektíve obľúbený a neviem, čo, nemusí byť kolektíve obľúbený. Musí byť najlepší. Musí byť najlepší. A vtedy to bude dobre.
1: Preto a... mám rád individuálne športy. <ský> Pretože tam sa nedá nič... Tam ako... neoklamete. Jasne. Dobre, včera bola v Maďarskom rádiu uh, poslúchaš Gugi. Uh, téma o migrantoch. Ono tam... to Gogo, ja tu nie Guggi. <laughs> <laughs> My sme šoti Gogo.
0: <lávodil>
1: Ročník mailo. Ručník, mail. <lávodil> On, ono majú to tam každý deň a povedal, že Bruseli už majú vypracované, ako udržať migrantov aj v tých najmizernejších krajinách. Zkrátka, čo je celého najlavnejšie, peňažné dávky budú prísne viazané k miestu pridelenia a rôzne iné obmedzenia. Flákať po EÚ sa budú môcť len schopní sa sami uh, postarať o seba smer Nemecko, uh, pri živnici SK a zdravom Google. Áno, biometria, to je to, čo hovoríme. To je základ. Ako náhle bude centrálna európska databáza a raz niekto bude pridelený na Slovensko, tak si jednoducho tú dávku vyberie výlučne v Nemecku. Možno to bude na báze nejakej platovnej karty, ktorá bude na len na Slovensku a, a tým pádom vlastne bude viazaný len na túto oblasť. A ako hovorí tu ak si zoženie prácu, aj to znamená, že ak sa dokáže už sám o seba postarať, aj bude mať vlastnú platovnú kartu, hej, vlastný príjem tak môže zahodiť toto všetko a už sa o to nebude týkať. Ale potom už vlastne on prispieva do systému. Už sa no. systém o neho nestará.
0: A nemôže, nemôžeme chceť, aby ho systém poškodzoval.
1: Proste. A, áno. a e, toto je vlastne niečo, o čom sa hovorí už asi 10 rokov, hej, že takýmto spôsobom sa to bude robiť. Bude to viazané na miesto pobytu. To znamená, že keď e, všade to bude rovnaké hej, e, a, Uh, on bude pridelený na Slovensko, jednoducho si nevyberie. No to sú vnútorné hotspoty. No, no to,
0: budú to vnútorné hotspoty. No. A musíme trvať a budovať. A vonkajšie hotspoty musíme, a už dneska Macron hovorí, že o, o dialogu dvoch vlád v Líbii musíme to najmä urobiť, aby Líbia mala jednovládie, aby, aby sa proste... A
1: pragmaticky podporiť napríklad politiku takú, ktorú bude v prospech Európy prestať sa hrať na ideológie, prestať sa hrať na to, že nejaké ľudské práva nás zaujímajú, nezaujímajú. Nikdy nás nezaujímali. No. Aj, vždycky nás zaujímala uh, ropa, ktorá sa zakrývala za nejaké ľudské práva. Aj, a preto sme rozbombardovali Líbiu, aby sme mali prístup. Ale nakoniec vidíme, že nám to robí také problémy, že bude lepšie sa dohodnúť skutočne s nejakým generálom Haftárom. Aj, no. A v Syrii s Bašarom Asadom. Hej, môže sa to tu na pár e, kriklúňom, ktorý vlastne... E, Z
0: jednej ne. či druhej strany nepáčiť, páči, ale v princípe je to tak všetko, čo s tým môžu urobiť a vyflačiť si vlastný doutník. To bol dnešný priestor, či nie?
1: Ešte pár minút e, máme
0: pár minút ticha venujeme za obete dnešného mezipriestoru.
1: Ktoré chytili nejaký infarkt. Uh, takto, uh, aký, ako by si vlastne uzavrel školstvo, hej? Uh, celú tému školstva. Uh, pretože napríklad veľkú tému uh, má vlastne um, táto Lubiová uh, práve migrantov, he? že ona tvrdí, že potrebujeme
0: migrantov. Ale to vieme všetci, že potrebujeme, pokiaľ demografia nefunguje a nikto tu sa nerozmnožuje, no tak musíš to niekde... To je proste matematika. To je poistná a... schéma matematicko poistná schéma, kde máš premené, ktoré keď nefungujú, tak proste výsledok nemôže byť dôchodok.
1: Mne osobne, čo najviac vadí na celej tejto povedzme, prognostike, je to, že vlastne nikde, keď som čítal o tej demografii, som nečítal ani jednu jedinú myšlienku, že tieto krajiny by mali podporovať demografické trendy vo vnútri. Aj to znamená, že
0: ale to je úloha politikov.
1: Mala by sa... Nevyjadrila sa k tomu. O tom neide. Aj to znamená, áno, máš pravdu. Ona no, sa to moc nenarobí už. Ja viem, ale vyjadruje sa ku všetkému možnému,
0: hej. Uh, ale, ale ona pozná, a pozná to, čo sme spotvorili v podstate vo vnímaní, vo vnímaní a to myslenie, to je základ, že keď zmeníš myslenie, zmeníš celú spoločnosť. To uh, je ten kľúč. A my sme pozmenili to myslenie, indoktrinovali sme ho tak, že proste mať deti nie je priorita. A ak, toto vieš ako štatistik ako človek, ktorý pozná sociológiu a aj kombinácov všetky tých faktorov, v podstate, alebo odborných viet, prognostika, no tak na základe toho vieš, no tak už s týmto nemôžeš nejak počítať. Čo môžeme počítať je, že môžeme znova navodiť ten pocit, že mať deti je je dar a a má to zmysel. Treba k tomu vytvoriť podmienky, ale to súvisí priamo s tým aj,
1: že tu ľudia budú vidieť zmysel. No zmysel. Vytvoriť. Svojím spôsobom mať nepodmienený príjem, čiže mať istotu že to dieťa bude môcť jednoducho nakrmiť. No. Aj, je prorodinná politika. Možno, že to skutočne bude cieľom vlastne takýchto opatrení. Pozemková ešte, reforma
0: ešte by mohla prísť.
1: Ešte je tu na posledná otázka, na rýchlo. Antikapitalista Martin, tak sa podpísal, že nie je to ťapakovská zaprdenosť, to je zajacovské šialenstvo myslíci a spoliať sa, že naše hospodárstvo či zdravotníctvo zachránia Ukrajinci. Prídu nám to ľudia, ktorí sme tu nemohli vychovávať a ktorí 25 rokov žili niekde inde oni potom začnú meniť našu spoločnosť. Avšak pri zachovaní sťahov na svoju domovskú krajinu. To nie je celkom tak ako Slováci v Česku. Ani tak ako tuci v Nemecku, je to niekde asi medzi tým, keď zrejme bližšie k tým Slovákom v Česku, ale uh, bude to predstavovať istú hrozbu pre spoločnosť, ktorú ani dnes vieme odhadnúť. A Nemci to nevedeli odhadnúť, keď si takto naťahali robotníkov z Turecka.
0: Uh, Trda, tri orechy, slovenské sestričky zachráňujú rakúske zdravotníctvo. Uh,
1: tým pádom vlastne my prerábame, pretvárame Rakúsko. Hmm. Hej. To je asi rovnaký princíp. A v skutočnosti uh, Ukrajinci sú nám tak blízki, že, že v druhej
0: generácii už nebudú hovoriť ukrajinsky. Stačí? Oh, áno.
1: A budú cítiť spriaznenosť, budú vedieť, že tam majú nejakú rodinu, však konec konca ty rodinu máš tiež. Cítiš no. sa ukrajinec? Mo- uh. Používaš môvu?
0: Ja keď ten prejav, že pán Porošenko strhnite ten múr, tak potom budem hovoriť, a ja sa cítim ako ukrajinec. <laughs> <laughs> to v dnešný medzipriestor pozdravujeme príjemnú več- večeru pozdní želáme a, a kuď dobrú želáme a dobrý večer a dobrú noc Peter Krajk, Juraj Poláček e, dobrú noc táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov ty, ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
5: Ďakujeme